0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Wir haben es geschafft. Die NBA ist back und wir mit unserem finalen Podcast in unserem großen Power Ranking. Am Ende waren es jetzt sechs Episoden und mein Gefühl sagt mir, die wird heute die lustigste und wahrscheinlich auch die spannendste <lacht> und denn. Ja. Björn und ich, wir haben ja schon auch am Wochenende beim Patreon-Pod, wir hatten so ein, zwei Themen mit dabei, da haben wir schon gemerkt, wir sind nicht so der gleichen Meinung und dann haben wir so, ey, wir müssen jetzt hier aufhören, wir dürfen jetzt hier ja. nicht reden, weil wir müssen das im Main-Pod machen, aber bevor wir jetzt erstmal reinstarten, wie geht's dir, Mann?
1: Ey, mir geht's super, ich bin happy, hier zu sein. Äh, wenn die Leute das gerade hören, je nachdem, ob Dienstag oder Mittwoch, dann hat die Saison entweder schon angefangen oder steht kurz davor. Wir haben Opening Night mit Nuggets, Lakers, Warriors, Suns. Das werden wir jetzt hier heute nicht besprechen, aber ich glaube, das werden trotzdem geile Spiele zum reinkommen. Und danach dreht die NBA halt direkt durch am Donnerstag irgendwie <lacht> mit 10, 15 Spielen, was weiß ich, man. Das ist so geil, einfach jetzt diese ganzen Games wieder zu sehen. Preseason ja. hat unglaublich Bock gemacht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe noch nie so viel Preseason konsumiert. Ich habe noch nie mich so reingesteigert, auch in die ganzen Spieler, die jetzt gut ausgesehen haben in der Preseason. Also ich bin voll da. Ich habe richtig Bock und ich glaube, heute wird auch der beste Teil vom Ranking, weil ich sage dir, sag dir direkt, ich habe eine sehr umstrittene Nummer 1.
0: Ja, alles gut. Also ich gehe da heute total offen rein. Ich, ich glaube, jedes Team hat auch so ein bisschen ein Worst Case und ein Best Case und das ja, kann man ja dann auch einfach immer diskutieren. Ansonsten Preseason selten erlebt. Ich, ich weiß nicht, woran es lag. War es der Wemby-Effekt? Ich habe keine Ahnung. Sicherlich, ja. Aber Sicherlich. es ging aber es ging halt los. Die Spurs irgendwie relativ früh das erste Spiel und dann wurdest du da reingezogen und andere haben dann halt auch einfach geile Performances abgeliefert, besonders die ganzen Youngster. Kuminga hat bei den Warriors gespielt, als wenn er irgendwie der neue Go-To-Guy wäre. Yeah. Äh, ja, deswegen. nee, bin ich, Man muss auch irgendwie sagen, ich ich weiß nicht, ob es in den letzten Jahren auch so war. Ich hatte das Gefühl, dass auch die Stars mehr gespielt haben. Also okay. du schaust ganz oft auf die Kader und dann sieht natürlich jetzt nicht 30 plus Minuten, wobei Warriors gegen Kings Warriors war.
1: Kings. <lacht> Warriors Kings war einfach ein Playoff-Spiel im September <lacht> <lacht> oder Oktober.
0: Ja, es war einfach schon. Ja, das war richtig krass. Aber naja, nee, also Preseason hat unglaublich Bock gemacht. Genau, wenn ihr jetzt den Pod hören solltet bei Spotify, iTunes, wo auch immer, Apple Podcasts, dann läuft gerade eben Suns gegen Warriors. Ja, mhm. genau, richtig. Das ist das 4 uhr spiel und das Opening-Game sind ja die äh, Denver Nuggets gegen die Lakers. Auch zwei geile Spiele, oder? Direkt, um die Leute reinzuziehen. Also, was hätte es noch Besseres geben können? Celtics Bugs vielleicht. Aber ansonsten <lacht> fällt mir jetzt spontan nichts ein.
1: Ja, Celtics Bucks auf jeden Fall. Nee, aber es ist super für die NBA. Also es sind ja auch so gut wie alle Stars gesund. Du merkst bei jedem, dass er Bock hat. Selbst LeBron mit seinen 38, 39 sieht noch fresh aus. Also ich glaube wirklich, dass das eine der spektakulärsten Saisons überhaupt wird. Außer halt, es gibt Verletzungen, aber da steckst du nie drin. Das kann immer passieren. Aber wir reden ja immer wieder drüber. Die Liga ist mittlerweile so kompetitiv. Diese Expansion-Teams, die angekündigt sind für die nächsten Jahre, die können gar nicht Früh genug kommen, weil wir brauchen einfach mehr Platz mittlerweile in der Liga. Das Talentlevel ist so hoch, internationale Spieler zerreißen die letzten paar Jahre, holen sich jeden MVP, die Amis kommen gar nicht mehr hinterher. Also, du hast so einen Leistungsdruck eigentlich unter den Spielern alleine, das ist echt krass und ich bin ja extrem, extrem, extrem gehypt.
0: Weißt du eigentlich, weil du gerade die Expansion angesprochen hast, das letzte Mal, als das stattgefunden hat, wie machen die das dann mit den Spielen? Die 82 Spiele, die bleiben ja, werden die dann irgendwie anders umverteilt? Weil Wenn du jetzt plötzlich im Osten und im Westen jeweils ein neues Team mit dazu nimmst, dann musst du das mhm. ja irgendwie umstrukturieren. Weißt du, wie das das letzte Mal lief? Weil ich habe keine Ahnung.
1: Ich habe nicht darauf geachtet, aber also einfach nur vom, vom Überlegen her muss es ja in, so in die Richtung gehen, dass du dann einige Teams einfach weniger spielst. Also du spielst ja, genau. zum Beispiel, du spielst ja jetzt im Moment zum Beispiel, ich glaube zweimal, also einmal auf jeden Fall, nee, zweimal gegen ein East-Team, wenn du im Westen bist und umgekehrt. Genau. in deiner Conference spielst du aber, glaube ich, viermal, ne? Drei- glaub, oder viermal. Je, äh, nach, je nach Division auch. Je nachdem, wo du mhm. äh, wo du liegst von deiner geografischen Lage. Und ich glaube, da wird es einfach angepasst, dass du dann vielleicht nur zwei Spiele gegen die Lakers hast, wenn du, weiß ich nicht, ein Team aus Texas bist, anstatt drei, irgendwie so, wird das, glaube ich, geregelt. Aber ja. Muss, muss man mal gucken, wie das dann mhm. läuft. Ich habe ja sowieso den aller, aller, allergrößten Respekt vor diesen absoluten Genies, die diesen Schedule jedes Jahr hinbekommen. Also diese 30 <lacht> Teams zu koordinieren und jedes Jahr noch mehr Flugzeit einzusparen, das ist schon abartig. Also das müssen absolute Mathe-Freaks sein, die da sitzen, wirklich.
0: Ja, ja, wirklich. Also ich möchte es <lacht> nicht... Am
1: Ende ist es nur eine AI. Am Ende ist ChatGPT <lacht> und ich hype hier voll umsonst. Am Ende du. machst du
0: es könnte, stell dir mal vor, ey, bestimmt könnte das jemand programmieren, so einfach, das sind die Teams, dann gibst du ein von der Location her, wer am nächsten zusammen ist, du sagst, die mhm. in der Division müssen viermal gegeneinander spielen, wahrscheinlich ja. ist es gar nicht so unrealistisch, wir loben irgendjemanden, ja. den es gar nicht gibt.
1: Das ist voll billig, das macht Adam Silver so nebenbei an seinem Handy, während er bei ja. WhatsApp schreibt.
0: Ja, gibt es dann so einen Button, der heißt einfach nur Schedule Season, tack, tack, ja. dann dauert das eine Stunde und zack, ist der Spielplan fertig, nee. Ja. Ja, okay, dann würde ich sagen, es wird sicher, glaube ich, später ein bisschen länger, starten wir rein mit der Starting Five, bevor wir dann zum Western Conference Finale kommen.
1: Yes, okay und wir starten auch direkt mit einem sehr spannenden Thema, ähm, Rookie of the Year, also NBA mhm. Awards. Ich weiß, dass du ein Video dazu machst, bei mir kommt wahrscheinlich auch ein Video und ich habe mir das Rookie of the Year Rennen nochmal so ein bisschen angeguckt und bin zum einen extrem ratlos und zum anderen habe ich aber auch eine Frage. Also Wemby, Chat und Scoot sind ja die drei Top-Kandidaten mhm. und meine Frage wäre jetzt eigentlich nur, machen wir das Rennen im Moment so ein bisschen zu eng, beziehungsweise erwarten wir gerade zu viel von Scoot, ist eigentlich meine Frage, weil von allem, was ich jetzt gesehen habe, Wemby und Chad werden sofort einschlagen, defensiv und offensiv höchstwahrscheinlich auch bei Scoot. Nicht, dass er nicht auf dem Niveau auch irgendwann spielen kann, aber mein Gedanke ist so ein bisschen ein Rookie-Point-Guard. Diese Position zu lernen in der NBA ist so schwer, dann hat er von den beiden... Okay, gut, die Spurs sind auch nicht besonders gut. Ich wollte sagen, Scoot hat das schwächste Team, aber ich glaube sogar, die Spurs werden besser sein als die Blazers. Was denkst du? Also ist Scoot zu Unrecht in diesem Rennen oder erwarten wir zu viel? Oder sagst du, nee, die drei sind's und einer von den dreien holt sich's und die sind alle drei sozusagen gleichberechtigt? Weißt du, wie ich meine?
0: <lacht> ich bin ja froh, dass mein Video da schon online ist, weil nicht mm -hmm. die drei sind's, es ist einer. Und Bambi okay. wird Rookie of the Year und zwar Wambi. ohne. F ja, und okay. schon alleine, weil Wemby einfach die Storyline schlechthin ist. Mhm. Und so wie Wemby spielt, wird es, glaube ich, einfach schwer. Also ist gut, ich mag deinen Take total. Ich glaube, das ist mit die schwierigste Position auch generell zu lernen, direkt diese Verantwortung zu übernehmen. Und er wird mhm. der Starting Five Point Guard sein. Ich traue ihm schon Rookie of the Year Zahlen zu aber wahrscheinlich halt nicht in dem Ausmaß, was halt ein Bambi oder ein Chat auflegen wird. Dann habe ich zu dir, glaube ich, auch schon mal gesagt, ich glaube, es wird eine ziemlich ineffiziente erste Saison. Das ist meistens bei Point Guards so, so yeah. irgendwie 40, 43 und dann from downtown vielleicht auch 30 Prozent. Und dann sind Chet und Bambi haben natürlich auch viel leichtere Abschlüsse manchmal, ja. Die kommen wahrscheinlich mhm. über ihre 50 aus dem Feld. Dann haben die natürlich noch den Vorteil des Reboundings. Dem, das müsst, das müsste es gut dann mit Playmaking und Assists irgendwie ausgleichen. Und ja. ich glaube jetzt nicht, dass gut in seiner ersten Saison erstmal direkt sieben oder acht Dimes pro Spiel verteilt. Also vielleicht, ich weiß es nicht. Aber ja, ja ich glaube, Punkte technisch wird er einfach da nicht hinkommen, wird er unter den beiden liegen. Und dann, ja, wenn man Rebounds und Blocks zusammennimmt, dann denke ich, ist gut, einfach hier schon klar die Nummer 3 in diesem Rennen. Und bei Chad und Wambi denke ich einfach, Chad wird eine super Saison spielen, aber du darfst das nicht vergessen, du hast hier immer noch SGA, du hast hier immer noch Josh Giddy, du hast schon andere Spieler, die auch ihre Würfe und den Ball haben möchten. Mhm. Ähm, ich glaube, Chad wird diesem Team gut tun. Ich weiß nicht, ob er auf das gleiche Volumen kommt wie Wambi, weil Wambi, weiß nicht, ob Popovic ihm so ein bisschen die Freikarte gibt, zu sagen, mach, was du willst, der mhm. Jetzt in der Preseason hat der fast sechs Dreier pro Partie genommen. Bin ich mal gespannt, yeah. ob er das während der Saison über auch darf. Aber ich glaube, wenn man Jammer kommt, vielleicht schon so auf seine 19 Punkte, acht Rebounds und drei Blocks und dann wow, wie willst du dagegen ankommen? Und da denke ich, wird mhm. Chad vielleicht auch einfach ein bisschen die Usage und der Ball in der Hand fehlen. Deswegen... Ja, um deine Frage zu beantworten. Ich glaube, man macht eng, man es enger, als es ist. Ich glaube, Bambi mhm. ist der ganz klare Favorit. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber das ist meine Meinung zu dem Ganzen.
1: Ja, ich würde Chat halt schon noch den Vorteil sozusagen geben, dass er halt bei einem Winning-Team spielt, dass er wahrscheinlich auch sehr in Anführungszeichen gehypt sein wird. Natürlich nicht so krass wie Wemby, aber es ist ja schon so, dass wenn du, mal, wenn du genauer hinguckst, dann denkst du dir, ey, der Typ hier ist auch ein Freak. Der ist auch ein Freak mhm. of nature. Wir sind nur auf Wemby so krass versteift, aber eigentlich, wenn Wemby nicht da wäre, würden wir alle sagen, habt ihr diesen Chat das gestern Abend wieder gesehen? <lacht> ja, der, der, der ist ja nur ein paar Zentimeter kleiner und macht auch absolut absurde Sachen auf dem Feld. Und ich frage mich halt, ob dieses mehr quasi in den Medien stattfinden und äh, viel gewinnen und an der Seite von einem All-NBA-Player spielen, ob das vielleicht noch in die Karten spielt von Chat am Ende. Aber eigentlich de der erste Satz, den du gesagt hast, der hat es eigentlich direkt entschieden und da bin ich auch voll bei dir, Wembi hat halt den größten Hype. Es ist die mhm. größte Story. Jeder will über Wemby reden. Überall, wo der Typ auftaucht, ist ein Riesenspektakel. Und er hat ja auch wirklich kranke Highlights. Also das Spiel gegen die Warriors, jetzt sein letztes Preseason-Game. Da macht er einfach fünf Blocks, blockt Wiggins beim Dreier, blockt Clay beim das Dreier. Das ist
0: jetzt schon im All-Time-Great und hat ja. noch nicht mal ein Spiel gemacht. <lacht>
1: Das ist der Wahnsinn und ähm, das Einzige, wo ich sagen würde bei Wemby, ich kann mir halt vorstellen, dass äh, im Moment sieht er ja sehr, sehr fit aus, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass die Spurs sehr vorsichtig agieren und vielleicht ihn nur, ja, wie viel wie viele Spiele braucht er? 65. Zu qualifizieren? 65, ja doch, das, also so wie er jetzt aussieht, ist es wahrscheinlich drin, aber da darf halt keine Verletzung kommen, ne? Mhm. Da darf er, und NBA-Basketball ist was anderes als Preseason-Basketball. Das wissen ja. wir auch beide. Also ich glaube, es wird interessant. Ähm, ich dachte eigentlich vor allem, dass das Spannende ist, ist gut wirklich in diesem Rennen und ich finde, du hast äh, mit ein paar Punkten eigentlich das bestätigt, nämlich wahrscheinlich ineffiziente Wurfquote, Point -Guard rolle lernen auf NBA-Niveau ist schon nochmal was anderes als am College oder G-League. Deswegen ich, ja, ich, ich denke auch, Wemby es wahrscheinlich, solange er gesund bleibt. Okay. Mhm. Dann sind wir uns äh, da eigentlich. Nächste Frage. Fand ich sehr, sehr... Warte mal, ich versuche gerade so ein bisschen... Ja doch, ich, ich nehme noch eine NBA-Frage. Und zwar, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Kai Kuzma hatte irgendwie einen, einen ganz interessanten Tweet neulich. Also es wurden neue City-Jerseys veröffentlicht mhm. von den Clippers. Und daraufhin hat Kai Kuzma äh, diese City-Jerseys genommen und hat getwittert, Nike is ruining the nostalgia of jerseys. Every year it's a new jersey and what gets lost is brand identity. Also dadurch, dass jedes Jahr neue Jerseys kommen verliert es so ein bisschen den Spirit und die Fans haben keine Connection mehr zu den, zu den Teams und zu den Jerseys. Ähm, wie stehst du dazu? Findest du, er hat recht? Findest du, das ist Quatsch? Wie, wie hast du das gesehen?
0: Wahrscheinlich das beste Statement von Kai Kuzma in den letzten Jahren. Einfach komplette, <lacht> komplette Zustimmung. Also natürlich wissen wir alle, dass die NBA eine Marketingmaschinerie ist und dass man natürlich auch durch Jersey-Verkäufe da unglaubliche Umsätze generiert. Aber Brauchen wir wirklich jedes Jahr eine neue Edition, die dann ein bisschen anders aussieht? Oder manchmal wissen sie dann auch überhaupt nicht mehr, was sie machen sollen. Dann gehen sie auch komplett von den Teamfarben weg. Ich glaube, mhm. das ist auch was Kai Kusma ja so ein bisschen angesprochen yeah. hat. Man hat irgendwie gar keine Connection mehr zu, zu, den, äh, zu den Jerseys. Und generell, wenn man sich eigentlich anschaut, wie geil die Jerseys früher sind. Ganz ehrlich, wenn wir über All-Time-Great-Jerseys sprechen, auch wir beide oft, in irgendwelchen mhm. Formaten oder Videos... Wir schauen immer zurück in die 80er oder 90er. Ich kann mich nicht erinnern, mhm. dass wir beide jetzt mal sagen, boah, krass. Also in den 2010ern, 20er, da war jetzt, klar, gab es natürlich auch ein paar ganz coole Jerseys, aber normalerweise wirfst du den Blick immer so zurück und das ist, glaube ich, auch einfach, weil ja die Farben einfach besser gepasst haben, die Logos haben auch besser ausgesehen. Ich habe ähm, hab ich die Evolution von den Detroit Pistons gesehen, vom Logo. Mhm. Und die Pistons hatten so ein geiles Logo mit diesem mit diesem Pferd da vorne drauf ja, und irgendwie ja. so ein bisschen auf Racing-mäßig ja. gemacht. Ähm, und jetzt heute ist es einfach nur ein stinknormales, langweiliges Logo, was überhaupt keine ja. Aussagekraft ja. hat. Äh, aber jetzt wieder zurück zu den Jerseys. Ich würde sagen, ich stimme ihm zu, die Fans brauchen, glaube ich, nicht jedes Jahr irgendwie eine neue Abwandlung. Hey, okay, dann nehmen wir den Streifen dort weg. Wir machen die Farbe ein bisschen hellgrüner und, weiß ich nicht, machen einen anderen Schriftzug. I don't know. Und im schlimmsten Fall nimmst du halt plötzlich ganz andere Farben. So also Keine Ahnung, ich glaube, die Milwaukee Bucks hatten auch mal Jerseys in Babyblau. Oder ich habe einen Pulli hier, der mm. ist Babyblau oder Hellblau oder sowas. Mm -hmm. So yeah. Die Milwaukee Bucks sind für mich grün und yeah. fertig aus. Das ist irgendwie... Also ich würde ihm zustimmen. Ich habe die Aussage gelesen. Und ähm, ja, wirst du aber wahrscheinlich nicht ändern können. Und vor allen Dingen, dann gibt es ja auch noch irgendwie eine Million Varianten von City-Jersey über Anniversary-Jersey, über Home-Jersey, über Away-Jersey. Mhm. Äh, weiß ich nicht, was es da noch alles gibt. Wie siehst du, ich brauche nicht jeden, jedes Jahr eine komplett neue Collection.
1: Ja, also ich stimme dir zu, es war eines der besten Statements von Kuzma. Ich finde nach wie vor sein bestes Statement ever war der Oversized Rosa Pulli. Das ist für mich das größte Statement, was jeder ja. Spieler gemacht hat. Das stimmt. Ähm, aber zu dem, zu dem Thema mit den Jerseys, ja, ich bin da voll bei dir. Und zwar, was mich eigentlich am allermeisten nervt, ist wirklich so dieses Feeling als Fan, wenn du dir dann schon mal ein Jersey kaufst dass es dann nach einem Jahr veraltet ist. Mhm. Und du dieses Feeling hast von, du gehst in die Halle oder du läufst draußen rum und hast fast so ein Feeling von wie, ja, das ist halt letzte Saison, ja, scheiße, ich kann mir das neue nicht kaufen. oder Das geht ja nicht mal um Leisten, aber also ich will mir auch nicht jedes Jahr ein neues bugs jersey kaufen. Ich will einfach, dass die auch mal ein paar Jahre irgendwie Beständigkeit haben und dass du da eine Identifikation hast. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung aber, dass, dass dein Nostalgie-Take einfach genau damit zusammenhängt, aber mit Nostalgie, weil zum Beispiel bei mir die die wirklich ikonischen Jerseys für mich sind oft so Anfang der 2000er und das ist halt genau, als ich NBA-Fan wurde und mhm. viele von denen, wenn ich auf die gucke, denke ich mir, wow, ich finde das so geil, wenn die weiterhin diese Jerseys hätten. Ich, ich habe ehrlich gesagt auch noch nie so intensiv wie, wie heute drauf geguckt. Ich weiß gar nicht, ob früher auch jedes Jahr neue, neue Jerseys rauskamen. Die Frage habe ich mir auch gerade gestellt. Ich weiß ja. es gar nicht. Das weiß ich eben auch nicht, aber ähm, ich habe das Gefühl, es wurde nicht so viel verändert und ich habe das Gefühl, es gab nicht immer 16 Varianten. Also mhm. ich brauche das nicht. Und was mich auch total abfuckt und ich weiß nicht, ob das NBA oder Nike ist, wer das entscheidet, aber was mich richtig nervt ist, wenn du ein Heimspiel guckst, beispielsweise von den Bucks und die Bucks haben Auswärtstrikot an. Mhm. Das ja. verstehe ich überhaupt nicht. Und dann, und dann siehst du die andere Mannschaft und die hat ihr Heimtrikot an auf dem Bucks-Paket. Mhm. Das, das geht mir voll auf den Sack. Also ja, dieses Jersey-Thema ist, glaube ich, ein leidiges. Da gibt es auch Leute, die kennen sich viel besser aus mit Jerseys als wir. Ähm, ja, könnt ihr uns auch gerne mal Feedback geben äh, überall. Schreibt gerne mal, weil weil das ist echt ein Thema, wo ich denke, ich glaube, da ist der Großteil der Community ist da angepisst.
0: Ja, und vor allen Dingen dann noch die teuren Preise, muss man ja auch dazu sagen. Also ein Jersey kostet genau. ja, hier geht es ja sogar noch einigermaßen, wenn du irgendwie einen guten Laden findest. Und mhm. drüben in den USA bist du locker 120, 130 Dollar los. Also ja. das ist schon, ja, schon heftig.
1: Ja, ja. Okay, nächste Frage, jetzt ein bisschen außerhalb äh, von der NBA. Was war, wenn du überhaupt eine hattest, was war deine letzte größere Verletzung beim Sport?
0: Meine letzte größere Verletzung. Tatsächlich hatte ich letzten Sommer einfach drei Monate Handgelenksschmerzen und Schmerzen in der Sehne. Und das wollte einfach nicht weggehen. Und das hat mich, das hat mich einfach in allem beeinflusst, was ich halt irgendwie mhm. machen wollte. Das hat selbst beim Liegen auf dem Sofa und beim Schlafen wehgetan, um sich diesen Schmerz vorstellen zu können. Also jetzt ja. nicht nur irgendwie bei einer sportlichen, Aktivität, da muss ich sagen, letzten Sommer war ich ja dann noch viel öfters draußen zum äh, zum Basketball spielen, jetzt diesen Sommer fast überhaupt nicht, ehrlicherweise. Ja. Ähm, und dann, ich meine, ich bin jetzt sowieso jemand, der sich schwer tut, aber wenn du dann auch noch Schmerzen hast beim Wurf, dann macht es halt ja. gar keinen Spaß mehr. Dann Fitnessstudio ist auch schwierig, weil du natürlich, egal bei welcher Bewegung auch irgendwie dein Handgelenk immer rotierst oder bewegst yeah. und dann war das jetzt keine Verletzung im Sinne von, ich habe mir jetzt irgendwas gerissen oder ich habe mir irgendwas gebrochen, aber es war einfach was, was andauernd wehgetan hat und ich nicht wusste, was ich dagegen tun kann. Ich muss aber auch sagen, ich bin nicht zum Arzt gegangen.
1: Ja, <lacht> kam es kam's vom Fitnessstudio oder kam es vom Basketballspielen? Was glaubst du?
0: Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich eine Kombination irgendwie aus beidem, ähm, ja. Ich, ich, ich weiß es nicht mehr. Ich habe einfach dann echt nur gewartet und es versucht, ruhig zu halten. Mhm. Und dann irgendwann ging es auch weg, aber mit irgendwann meine ich halt leider nicht in ein, zwei Wochen, sondern halt wirklich so nach drei Monaten hat sich es dann endlich beruhigt. Ähm, mhm. Ja, also einfach, einfach scheiße und ätzend. Ja. Aber wie gesagt, jetzt nichts Schlimmeres, aber trotz allem äh, einfach nicht schlimm. Vor allen Dingen, wenn es im Ruhezustand halt auch andauernd wehtut, ja, das ist dann das, das was nicht. einfach ätzend ist, ja. Wie ist es bei dir? Ich glaube, du hattest zuletzt einen äh, Muskelfaseris, oder hast du, glaube ich, mal erzählt? Yes.
1: Der war richtig abgefuckt. Muskelfaseris, ganz ekliges Gefühl, weil du, der, der, dein, dein ganzer Oberschenkel wird so taub. Also, ich hatte es im hinteren Oberschenkel. Du setzt zum Sprint an und plötzlich merkst du richtig, wie es reißt. Und dann wird alles mhm. hinten so taub. Und du, du hast kein Gefühl mehr. Also, du, kannst dein, dein, du kriegst dein Bein nicht mehr vor, weil quasi ja. der, der, der Muskel nicht irgendwie connected ist. Das ist richtig blöd. Ähm, genau, davon habe ich mich wiederholt. Und jetzt war ich Basketball spielen vor ein paar Wochen mit Lino und Siebes, um uns auf King of Cologne vorzubereiten. Und da will ich direkt mal eine, eine Verschwörungstheorie lostreten. Ich glaube, die beiden wollten mich absichtlich verletzen. Ich glaube, die, glaub, die haben gesehen, wow, dieses Jahr ist eine Challenge der Björn. Nee, da müssen, wir, da müssen wir draufhauen, weil beide... Beide haben mir auf die linke Hand geschlagen und bei beiden Malen hat mir den Zeigefinger so ein bisschen ähm, dabei gestaucht und das hat jetzt echt äh, zwei Wochen richtig, richtig krass wehgetan und ich kann den erst seit ein paar Tagen so wieder ein bisschen bewegen. Und äh, ja, war jetzt, war jetzt beim Training raus. Das heißt, Leute, wenn ich King of Cologne verliere, das ist jetzt schon meine Ausrede. Okay. <lacht> sollte ich nicht, oh, sollte ich Mann, das Finale ey. nicht gewinnen, Lino und Sie sind schuld, könnt ihr euch bei denen bedanken. Naja, nee, aber das das ist echt scheiße. Und das äh, kennen auch die Basketballspieler so, wenn du einfach so den, den Schlag auf die Hand bekommst oder einen mhm. Ball auf den Finger bekommst, das staucht dann so und dann kannst du den Finger einfach ein paar Wochen vergessen. Das ist echt ja. nervig.
0: Am krassesten ja. finde ich immer, wenn dann die NBA-Spieler so wie Kobe oder sowas der Finger wird ausgerenkt und dann: yo, Coach, mach mal wieder ja, rein." Das ist da spielt er einfach weiter. Ja, ja. Also, das,
1: das, kann auch, das kann nur Kobe. Das ja, ist
0: auch kein Problem. Ja. Ich glaube, er hat <lacht> das Spiel damals dann auch viel mit der linken Hand gefinisht, wenn ich das noch richtig mhm. im Kopf habe. Ja, es ist äh, Bevor wir die Frage zumachen, was war denn so generell deine schwerste Verletzung, die du hattest? Hattest du mal irgendwie einen Kreuzbandriss oder einen Bruch oder sowas oder bist du davon verschont geblieben?
1: Ja, Gott sei Dank nicht. Also mhm. wirklich nie. Ich habe zwar immer Knieprobleme gehabt, weil die Schicht unter meinem Knorpel irgendwie zu, zu dünn ist oder auf die falsche Stelle an meinem Knie reibt. Das verstehe ich bis heute nicht ganz. Und äh, deswegen habe ich immer Knieschmerzen ein bisschen. Es ist aber, es ist quasi chronisch, aber du kannst es auch nicht äh, operieren oder irgendwas. Das mhm. ist einfach so, hat mir der Arzt damals erklärt. Ich kann auch. Spielen und Laufen und manchmal tut es gar nicht weh, aber manchmal tut's halt weh. Da kann ich nicht viel dagegen machen. Ich wurde immer verschont, Gott sei Dank, bis heute äh, von von Kreuzbandriss, Achillessehnenriss und so. Einmal habe ich mir den Arm gebrochen, das war aber abseits vom, vom Sport, das war beim Schlittenfahren tatsächlich. Als, Ach, scheiße. Als kind. Ja, ja, voll gegen einen Zaun einfach gebrettert. Ähm, aber sonst, nee. Total verschont geblieben. Und du? Fußball, Tennis, irgendwas mal kaputt gemacht? Ja,
0: Arm gebrochen. Beim Fußball
1: ah. Anstoß aneinander
0: gelaufen und dann durch den Aufprall bin ich nach hinten weggekippt mit meinem ganzen Körpergewicht und habe mich halt ah, komplett auf meinen Arm so
1: abgestützt.
0: Genau, richtig. Ich habe es erst gar nicht gecheckt, ja. bin dann aufgestanden und wollte dann weiterspielen. Und es war kein offener Bruch, aber man konnte das auf jeden Fall sehen. Ich habe es in dem Moment mhm. nicht realisiert. Und dann haben die Leute zu, sind zu mir hergekommen und direkt Krankenwagen gerufen. Und ich habe es dann selber gesehen und dann bin ich in Ohnmacht gefallen. Also mich hat es dann komplett. <lacht> ja, ja, mich hat es dann. Aber das war tatsächlich auch das einzige Schlimme. Ähm, und bin ich auch happy drüber. Muss ich nicht unbedingt mhm. haben. So, vor allen Dingen, wenn ich auch immer dann sehe, wie lange so eine Reha dauert, ja auch bei den ganzen Profisportlern nach Szenenriss oder Kreuzbandriss. Ja. Nee, danke. Sind wir beide happy, dass wir da verschont geblieben sind?
1: Genau. Okay, dann nächste Frage. Ähm, genau. Jordan Poole hatte einen, einen interessanten Take. Und zwar meinte er, seine Legacy ist mit dem einen Ring schon zementiert. Also er hat. Auf Englisch gesagt, my legacy is taken care of with the ring. Und dann habe ich mir überlegt, okay, der ist 24 Jahre alt, hat bisher vier Jahre NBA gemacht und war halt bisher bei den Warriors so der, der kleine Bruder irgendwie von dieser Mannschaft und hat halt einfach sehr gut scoren können in einem System, das genau auf ihn ausgelegt war. Aber jetzt ist er bei Washington, ist jetzt mal in der großen, harten NBA-Welt sozusagen ohne seine großen Brüder Hast du das Gefühl, seine Legacy ist jetzt schon zementiert oder reicht wirklich dieser eine Ring, um zu sagen, okay, damit ist die Legacy einfach fertig? Weil ganz ehrlich, dann kann er auch nächstes Jahr retiren.
0: Ja, ich habe versucht zu verstehen, was er damit sagen will und mhm. viele spielen eine komplette NBA-Karriere und gewinnen keinen einzigen Ring und Jordan Poole hat ja damals tatsächlich auch eine wichtige Rolle gespielt, ich mag bloß einfach das Mindset nicht. Ich, mm. Diese Aussage ist für mich keine Gewinneraussage. Mm. Ich Es ist für mich nicht Mamba-Mentality. Das ist yeah. für mich so. Du musst eigentlich sagen. Das ist sagen, mehr Pool Party. Das ist, das ist mehr Pool Party, wirklich. Also, keine Ahnung. Ey, du bist 24, klar, du hast mit den Golden State Warriors einen Ring gewonnen. Du hast damals da auch echt eine wichtige Rolle gespielt. Aber ich mag einfach das Mindset nicht und. Ja, kein, Ich hätte mir irgendwie was anderes gewünscht. Du bist jetzt bei den Washington Wizards, du hast dort die Möglichkeit, eigentlich so erstmal deine Legacy dann da wirklich zu zementieren. Weil das wird wahrscheinlich dein Team sein über die nächsten Jahre. Mhm. Je nachdem, wie gut du spielst. Du hast eigentlich keine große Konkurrenz um dich herum. Klar, es gibt ein paar schon erfahrenere Spieler wie Kyle Kuzma, aber ansonsten wird er da niemand großartig Steine in den Weg legen, dieses Team zu leiten und zu führen. Ich bin sehr, sehr gespannt auf Jordan Pools. Saison. Ich mhm. ähm, kann mir alles vorstellen von einer MIP-Season, dass er wirklich vom Scoring-Output her ja. ordentlich hast du, was Hast
1: du ihn als Kandidat? Kannst du das spoilern? Kandidat als Kandidat? Bei ja, ja. Ja, ja, auf
0: jeden Fall, weil ich glaube, bei ihm einfach die ganzen Parameter irgendwie perfekt zusammenpassen. Du kommst zu einem Team, du bist dort höchstwahrscheinlich jetzt der Leader auf der Eins, du wirst mhm. wahrscheinlich nochmal mehr Würfe nehmen. Ich glaube, bei den Warriors hat er immer so 15 bis 16 Würfe genommen. Ich denke, bei den Wizards sind es bestimmt vielleicht nochmal drei mehr, so 19 oder 20 Field-Goal-Attempts. Und ich glaube, die Assist-Werte werden nach oben gehen. Und... Ja, wenn er sich dann von 20 Punkten steigert auf 26 und seine Assistwerte nach oben gehen, dann er auch seine Quoten wieder anpassen kann, dann bist du auf jeden Fall ein Kandidat für den MIP. Ich denke schon, dass okay. Jordan Poole da den Case hat. Aber ja, irgendwie so charakterlich habe ich viele Fragezeichen bei diesem Kerl äh, mm. und Legacy ja, weiß ich nicht. So eine Aussage hättest du, glaube ich, von dem Stephen Curry niemals bekommen oder von anderen Spielern, die sagen können, yo, meine Legacy ist zementiert. Ich habe hier vier Ringe gewonnen. Ja. Aber ja. my
1: Jordan Poole, ne? Ich, ich find's gut, ja, was du gesagt hast. Also an sich. Hat er ja irgendwo recht, weil dieser eine Ring bedeutet halt in NBA-Kreisen schon eine Menge. Wenn du irgendwo reinkommst in den Raum und da sind nur NBA-Spieler, dann schaut trotzdem jeder so, ah, aber der hat eine Championship, ah, der hat einen Titel gewonnen. Da, da muss man sagen, so ein Ring bedeutet schon eine Menge, sehen wir auch bei anderen Spielern. Ähm, ich bin aber bei dir, es ist irgendwie eine Aussage, die du dir nicht wünschst von dem 24-Jährigen, der ja jetzt in das nächste Kapitel seiner Karriere kommt und jetzt wirklich das erste Mal auch beweisen muss, was für ein Spielerkaliber er ist, weil, also jetzt nicht falsch verstehen, aber als dritte, vierte Option, bei den teilweise auch zweite Optionen, das hat halt sehr rotiert die letzten Jahre und auch von Playoff-Serie zu Playoff-Serie, aber es ist ja trotzdem so, dass das Steph, Clays, Drays und Wiggins Team war, und mhm. Jordan Poole war halt, wie gesagt, so viel der der Abstauber von dem Ganzen und der die Räume gut genutzt hat und das gönnen wir ihm auch alles und das wirklich sei ihm alles gegönnt, aber das, das bedeutet ja nicht, dass er das irgendwo erspielt hat. Weißt du, das ja. war ja das ganze System einfach, in dass er geplagt wurde und ich bin sehr gespannt, was er jetzt in Washington machen wird. Kevin Garnett hat übrigens gesagt, er ist richtig enttäuscht, wenn Jordan Poole nicht mindestens ein paar Mal 60 Punkte auflegt und wenn er nicht über 25 in der Saison averaged. Mhm. Da bin ich mal gespannt, also bei 60 Punkte ist schon Brett, das musst ja. du echt das mal hinlegen. Ich glaube, ja.
0: 50 traue ich ihm schon zu, 60 ist dann schon nochmal eine Hausnummer. Aber er hat natürlich einfach das Shooting, muss man sagen, ne? ja, wenn er dann mal halt drauf ballert. Äh, man muss ja auch sagen, eigentlich hat Jordan Poole ja zwei Ringe. Er hat einen Championship-Ring und einen Augenring, hat er ja auch schon bekommen von Draymond. <lacht> <lacht> okay. Let's go, damit okay. machen wir die Frage zu. <lacht> damit machen wir das Ding zu, let's go.
1: Ähm, okay, nächste Frage. Was könnt, was konntest du früher, bist heute aber irgendwie schlechter darin geworden? Und ich gebe dir schnell mein Beispiel, dann kannst mhm. du äh, ein bisschen drüber nachdenken. Meins ist, ich kann kein Navigationssystem mehr lesen. Ich schwöre dir, das ist so. <lacht> okay, das
0: ist ein geiles Beispiel.
1: Das ist so unfassbar peinlich, weil guck mal, wie. Ungefähr wahrscheinlich jeder Mann, der jemals ein Lenkrad in der Hand hatte, denke ich, bin überdurchschnittlich guter Autofahrer. Mhm. Ich glaube wirklich, dass ich mein Auto ganz gut beherrsche. Ich kann in die engsten Lücken einparken, alles. Das ist gar kein Thema. Aber was ich echt verlernt habe, ist, diese scheiß Autobahnnetze zu lesen und diese Kreuzungen, weil ich habe dann das Navi irgendwie so so ein bisschen schräg unten und dann gucke ich da und dann steht da irgendwie Ausfahrt in 400 Metern und dann sehe ich 400 Meter, sehe aber auch schon in 200 Metern eine Abfahrt abgehen und ich nehme immer die Falsche. Mhm. Ich nehme immer die Falsche auf diesen scheiß Autobahnkreuzen das, ich raste aus, wirklich. Ich werde auch so sauer auf mich selber, weil ich mir dann im Nachhinein denke, ja, das stand doch 500 Meter und du fährst aber nur 300. Aber irgendwas klickt da in meinem Kopf und ich denke mir immer, na, ich glaube, das ist zu weit. Ich muss hier das, das verkürzte nehmen. Da ja. raste ich aus innerlich. Und früher, <lacht> ey, früher war das überhaupt kein Thema. Und heutzutage habe ich da irgendwie so eine richtige Blockade. Ich kann kein Navi mehr lesen. Also mhm. entweder ich kenne die Strecke oder du weißt ganz genau, ich fahre mich, ich verfahre mich erstmal dreimal. Deswegen Deswegen, ähm, ja die Frage an dich. Gibt es irgendwas, was dir einfällt, ja. wo du früher besser drin warst als heute?
0: Jetzt kommt erstmal der absolute Bro-Tipp für alle mhm. Navi-Noobs. Ähm, <lacht> <Ja? lacht> und zwar, ich kenne das Problem, du darfst dich nicht auf diese 300, 400 Meter konzentrieren, sondern du weißt, du musst jetzt gleich abfahren und dann schau wo du abfahren musst. Wenn dann da steht, okay, du musst jetzt dann gleich die 44. runter, dann schau oben ganz kurz auf die Schilder. Du konzentrierst dich immer ja. auf die Distanz und die Distanz drückt dich manchmal einfach und dann nimmst du eine zu früh und bist mhm. am Arsch. Da musst du wieder einmal komplett umdrehen <lacht> und zurück. Wenn du Glück hast, kommst du relativ schnell wieder drauf, aber deswegen einfach gucken, okay, 400 Meter, ah, er will, dass ich bei der keine Ahnung, A92, dass ich da raus muss, irgendein ja. Beispiel jetzt. Und dann schaust du oben auf die Schilder und dann siehst du, ah nee, 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 Mann, das ist noch nicht die Ausfahrt, ich muss eins weiter. Ist mir ja, aber auch schon passiert, Gefühl. also kann ich dir auch sagen. Aber es passiert mir jetzt nicht andauernd, muss ich Ey, sagen.
1: Mir passiert <lacht> es auf jeder Fahrt wirklich, ungelogen, ja. jede Fahrt einmal.
0: Und ich habe ein Beispiel und zwar, ich habe... Äh, also mittlerweile auch schon ein paar Jahre her. Ich habe ja wirklich fünf, sechs Jahre Competitive Shooter gespielt auf der Konsole ah. Tactical Shooter mhm. und auch, ähm, auch Call of Duty wirklich. Also wir sind auch auf die deutschen Meisterschaften gefahren und meine Reflexe damals waren einfach geisteskrank und ich wünschte, mhm. ich hätte die heute noch. Heute, wenn ich in den Shooter reingehe, ich kriege einfach nur aufs Maul. Es ist einfach so, <lacht> weil die ganzen, mit 18 hast du einfach so kranke Reflexe. Du bist so schnell, wie du schaltest, wo du hinziehen musst mhm. und bin heute jetzt immer noch gut, aber du hast keine Chance, Mann. Ich bin jetzt 33 und ich wünschte, ich hätte noch die Reflexe von damals. Mhm. Ich muss mir aber eingestehen, die habe ich halt leider einfach nicht mehr und das ist was, was mich irgendwo wurmt. Ich aber akzeptieren muss, weil ich kann es halt nicht ändern. Das ist einfach, ich brauche jetzt vielleicht irgendwie 0,4 Millisekunden länger und da bist du dann halt aber einfach weg vom Fenster. Das ist mir gerade ja. eben eingefallen. Ja, man wird leider nicht schneller im Alter.
1: Vielleicht, vielleicht ja, aber Max, ich habe die Lösung. Vielleicht musst du einfach noch mehr Monster Energy drink, trinken. Monster so Energy? Die, Ach so, so ja. Wie die ganzen, so wie die ganzen ah, Gamer in dem Alter. die ja, lang durchzocken.
0: Ja, Mann, das stimmt. Ey, ich kann das gar nicht mehr so wie früher bis 4 Uhr durchzocken und dann, das ist... Äh, Nee, heute bin ich irgendwie spätestens um, ja okay, mit NBA-Rhythmus ist es nochmal was anderes, aber spätestens um yeah. 0 Uhr bin ich im Bett und denke mir, oh geil, ciao mhm. noch Wiedersehen. Yeah. Und du musst am nächsten Tag ja auch eigentlich wieder früh aufstehen, weil wenn du am nächsten Tag bis 11 Uhr schläfst oder sowas, ey, dann ist dein Tag im Arsch, weil du nichts mehr hinkriegst.
1: Ja, und wenn du noch in der Schule bist, dann geht es schon, weil dann schleifst du dich halt irgendwie in die Schule, aber schläfst eigentlich facto <lacht> den ganzen Unterricht. Das kann man schon durchziehen, da in, in der Schulzeit, wenn gerade nicht Prüfungsphase ist, aber wenn du halt wirklich eine Arbeit hast, wir beide können uns nicht hier hinsetzen und in quasi den einschlafen. Nickerchen. Ja, genau, und sagen, ey, ich habe heute gar keinen Bock. Nee, okay. <lacht> ähm, ja, sehr, sehr sehr gutes Beispiel. Ähm, kann ich auf jeden Fall nicht ganz nachvollziehen, weil ich jetzt nicht so kranker Gamer war, aber ich, ich verstehe das. Äh, letzte Frage kommt jetzt aus der Community und zwar vom Finn. Die können wir auch schnell abrappen weil wir müssen langsam in unser Power-Ranking mhm. kommen, aber trotzdem Shoutout an Phil, äh, der hatte erstmal geschrieben, jetzt schon über 40 Fragen crazy, ja genau, also Sonntagsfragen Potter ist immer sehr, sehr wild mit vielen, vielen Fragen und er sagt, ich hoffe trotzdem, dass meine Frage drankommt, was würdet ihr davon halten, wenn es eine neue Regel geben würde, dass das Gehalt von Spielern, die von der Franchise gedraftet wurden, nur teilweise in das Cap mit einfließt. Ich finde es nämlich etwas unfair, dass Franchises, die einfach über Jahre hinweg gut draften, ihre Spieler Abgeben müssen, weil sie nicht im Cap Space unterk äh, unterkommen. Das war ja oft schon das Thema bei den Warriors, die ihre Spieler selber gedraftet haben. Und es ist immer wieder ein Thema, auch zum Beispiel bei Janis und Middleton, wo du sagst, guck mal, die wurden beide von Milwaukee gedraftet, die haben beide fette Deals gehabt, eine Zeit lang. Warum mhm. wird es komplett zu 100% ans Cap Space gerechnet? Wie bei den Lakers und ähm, wie bei den Lakers mit LeBron und AD, die beide über die, die beide einfach dahin kamen die überhaupt keine Historie haben mit der Franchise die ersten paar Jahre und da genau die gleichen Parameter quasi gelten mhm. was was hältst du davon ich glaube wir haben das sogar schon mal besprochen also ich ich kann sagen ich, ich finde es einfach positiv genauso sollte es laufen
0: ja, die Problematik ist natürlich, wenn dann irgendwann, also generell, du kannst deine gedrafteten Spieler ja behalten, weil du hast ja die Bird Rights. Das Problem, was wo er quasi drauf hinaus möchte, ist, wenn du dann zum Beispiel einen Stephen Clay und einen Draymond jeweils 150 plus Millionen bezahlst, sind es dran keine Kohle mehr frei für andere Spieler. Genau. Ähm, ja, fühle ich, äh, ich bin nochmal überlegen, wie man das regelt, damit das dann wirklich fair ist, weil du kannst ja dann nicht sagen, okay, wir rechnen es gar nicht gegen Cap Space. Nein, du,
1: anteilig so, halt. Anteilig, so an, natürlich.
0: anteilig und dann ist natürlich auch die Frage, was ist da irgendwie der beste Prozentsatz? Ähm, an sich ist es eine gute Idee. Ich glaube, von der Umsetzung her ist es nur schwierig. Ich finde aber dein Beispiel ganz gut, dass jetzt andere Teams dann halt äh, mit nicht gedrafteten Spielern ja eigentlich die gleiche Möglichkeit haben, egal ob das die Clippers mit Kawhi oder Paul George oder die Lakers mhm. sind. Ähm, und bei den Warriors, ja, das Ding ist aber nicht, jede, jede, äh, jedes Team ist am Ende wie die Warriors, wo du dann sagst, okay, du hast schon drei solche All-Time-Great-Spieler, äh, Hall of Famer. Ist ein echt guter Punkt. Müsste man aber überlegen, wie man das im Optimalfall umsetzt. Ähm, ich glaube sowieso, dass die nächsten Jahre irgendwas kommen wird, reformmäßig, wenn es um die Verträge geht, weil ich weiß nicht, wie lange... Na wobei bei David Stern, glaube ich, wäre das schon lange passiert, der gesagt hat, hey Leute, ihr geht mir alle so auf den Sack mit euren Trade-Forderungen und so weiter. Mir reicht es <lacht> jetzt stimmt. einfach. Ähm, aber ja, sehr, sehr guter Punkt. Ich glaube, von der Umsetzung her, aber schwierig ist es so zu gestalten, dass es dann wirklich auch für alle Parteien fair ist. Das ist das mhm. Einzige, was ich so ein bisschen als äh, Gegenargument habe. Aber an sich, ja, finde ich, die Spieler sollten so lange wie möglich bei ihrem Team da sind wir auch wieder bei Identifikationsfigur und einfach mhm. ist es schön, wenn man so lange wie möglich bei seinem, ist ja nicht immer ein Home-Team, aber bei dem Team einfach spielen kann, wo man gedraftet wurde.
1: Ja, das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, ist, es ist halt ein bisschen unfair vielleicht dann irgendwann für die Teams, die einfach im Draft immer so ein bisschen alt aussehen. Weißt du, es gibt ja so Mannschaften, die sind einfach immer irgendwo im Mittelfeld. Das heißt, die draften meistens nicht die Spieler, die dich dann komplett zu einem anderen Team machen. Und mhm. die sind halt darauf angewiesen, dass gute Free Agents zu ihnen kommen. Und wenn diese Free Agents dann für sie als Mannschaft teurer sind, als wenn du bei einer anderen Mannschaft einfach ein gutes Talent in der Top Ten gepickt hast und das entwickelst, das ist so ein bisschen schwierig oder fragwürdig dann vielleicht. Ich denke, dass ja. es daran hapern könnte, dass die anderen Teams sich dann wahrscheinlich äh, so ein bisschen ja, verarscht vorkommen, weil sie halt kompetitiv spielen in der Saison und nicht tanken, nicht auf den top Ten seat gehen. Mittlerweile muss man ja sagen, tanken gibt es eigentlich gar nicht mehr in dem Sinne, weil alle 30 Teams sind quasi fast kompetitiv. Dir bringt Tanking so gut wie gar nichts. Also du kannst auch einfach kompetitiv spielen und hast trotzdem Top-10-Draft-Pick. Das ja, braucht und man gar nicht mehr.
0: Und Tanking bringt halt auch eigentlich bloß was, wenn wirklich ein absolutes Supertalent im Draft ist, wie Van Banyama jetzt. Und da musst du mhm. ja auch noch Glück haben, dass du dann wirklich genau diesen Pick bekommst. Also, ja, ja. ich habe auch oft darüber nachgedacht, ob was wäre eigentlich, wenn OK Seeds in den Spurs hingegangen wäre und hat gesagt, ja, wir haben 30 plus Picks, wir geben, <lacht> wir geben euch, wir geben euch acht First-round-Picks hätten wahrscheinlich die Spurs trotz allem gesagt, was willst du von mir, geh mhm. weg, Mann. Weil keiner, der yeah. ja in deiner acht Picks wird das Ceiling haben von Ben Nyama, So, deswegen. Ein Tanking ist, glaube ich, mittlerweile, ja, macht man vielleicht am Ende, wenn man merkt, die Saison war sowieso kacke. Dann pfeift auf die letzten 10, 15 Spiele. Nimm Dame raus. Mm. Die Mavs haben ja dann auch getankt, um ihren Pick noch irgendwie zu retten. Aber ja. ansonsten, glaube ich, ist Tanking ja mittlerweile kein so großes Thema mehr. Okay, okay dann sind wir durch, oder? Äh, yes. Sehr, sehr geiles Starting Five. Das merkt man auch okay. ein bisschen an der Länge. Mm. Aber... Ja, macht nichts äh, heute jetzt vor dem Saisonstart, wenn es auch ein bisschen länger werden sollte. Dann machen ja. wir kurz weiter mit den äh, Patronen. Leute, vielen, vielen Dank an alle, die die letzten Wochen neu mit dazugekommen sind. Äh, jetzt natürlich zur Saison wird es dann noch mal geiler und spannender, weil Björn und ich dann am Sonntag natürlich auch irgendwelche aktuellen Themen besprechen. Jetzt die letzten Wochen waren es immer Fragen-Podcasts. Jetzt wird es natürlich dann wieder ein bisschen aktueller, wo wir uns auch beide drauf freuen. Wenn ihr Bock habt, uns da zu supporten, patreon.com slash das fünfte Viertel. Ihr findet das alle Links immer generell unten in den Shownotes. Freuen wir uns über jeden, der neu mit dazukommt. Und in dieser Woche waren das der Jan, dann The Chef's Kitchen, 30 Jason, T-Bucks and to MVP. Okay, das könnte man diskutieren. Der, der Hennes, Tamur, Markus, Felix und der... Hannes, an euch vielen, vielen Dank und ich möchte auch hier nochmal Danke sagen an alle, die den ganzen Sommer über uns treu geblieben sind. Wir wissen das sehr mhm. zu schätzen, ne? NBA-freie Wir haben zwar zur Weltmeisterschaft natürlich für euch aufgenommen, aber trotz allem. Ähm, vielen, vielen Dank und jetzt gehen wir rein in unser Power Ranking. Und ich muss heute den Anfang machen, denn ich habe was geändert.
1: Okay. Und
0: es ist vielleicht, ich hab's vor einem Pod schon zu Björn gesagt, das ist irgendwie lächerlich, so diese eine News, die gestern oder für euch dann vorgestern aufkam, ähm, mhm. dann das Ranking ein bisschen über den Haufen zu werfen. Aber die Season-Ending-Injury von Steven Adams hat mich nochmal darüber nachdenken lassen, was ich mit den Memphis Grizzlies mache. Mhm. Und dann habe ich mir diesen Grizzlies-Roster nochmal angesehen. Und mhm. Rand wird bis Weihnachten nicht mit dabei sein. Und Steven Adams ist komplett raus. Steven Adams ist so unfassbar wichtig für dieses Team. Seine Screens, sein Offensiv-Rebounding, ähm, das kann man in Zahlen eigentlich auch gar nicht ablesen, was Steven Adams für einen Impact hat bei diesem Team. Brandon Clark ist auch immer noch verletzt. Und dann mhm. irgendwann lande ich bei einem Team, das da steht mit Jaron Jackson Jr., Marcus Smart, Luke Kennard, Saier Williams, Desmond Bain, Derrick Rose. Und dann bin ich halt schon irgendwo an dem Punkt angekommen, wo ich mir dachte... Ist das ein Top-5-Team? Und deswegen mhm. hau ich es einfach direkt raus. Die Grizzlies rutschen bei mir raus aus den Top-5. Ich packe sie am Platz 6 und damit rutschen die Lakers hoch.
1: Okay. Ah, in dieses ähm. Ranking.
0: Was sagst du dazu? Weil du äh, hast die Grizzlies, glaube ich, auch noch nicht dabei, oder? Du hast sie, glaube ich, auch in den Top-5 gehabt.
1: Ja, yeah, Grizzlies sind bei mir, Top 5. Ich lasse sie auch an der 5, einfach nur deswegen, weil ja, Ja verpasst zwar 25 Spiele, wir haben aber schon oft genug gesehen und deswegen lobe ich ja auch Taylor Jenkins immer so als Coach. Wir haben schon oft genug gesehen, dass sie auch ohne ihn gewinnen. Ähm, Tyus Jones ist nicht mehr da. Ich weiß, ich weiß Tyus Jones ist Hat nicht Hat echt mehr immer einen super Job gemacht, ey. Das äh, ja. finde ich schon, ja. Ja, will ich will ich auch nicht kleinreden, aber man muss schon sagen, man hat sich jetzt mit Marcus Smart und Derrick Rose, glaube ich, genug Hilfe geholt, damit es auf Point Guard weiterhin klappt. Also mhm. das würde ich schon äh, sagen. Ich finde auch, Marcus Smart wird teilweise irgendwie zu schlecht geredet in Previews. Ähm, ich finde, der der Typ ist ein guter Spieler. Und ja, Brandon, klar. Nee, Stephen Adams tut extrem weh. Da bin ich voll bei dir. Die, die Räume, die er einfach schafft durch seine Größe, durch seine harten Picks, die er stellt, ist er wirklich berüchtigt in der NBA für seine Picks. So die Leute, wenn du sie fragst, wer ist der härteste Spieler in der NBA, <lacht> hast du immer so dieses, so dieses erschauderte Gesicht und dann so, ja, Stephen Adams ist schon ein harter Typ. Mhm. So die, die Leute haben richtig Angst vor dem und er schafft halt unglaublich viel Räume eben durch diese Picks. Und das fehlt dir dann alles. Brandon Clark, die Frage ist halt, wie lange ist Brandon Clark raus? Dafür hängt es für mich ein bisschen ab. Mitte Januar
0: ist der aktuelle Bericht. Also, dass er wieder so Richtung All-Star-Wochenende, dass er davor wieder spielen kann. Also auch auf jeden Fall die ersten mhm. 30 Saisonspiele raus wahrscheinlich. Und jetzt muss man auch sagen, ich weiß nicht, ob die Grizzlies eventuell eine Disabled Player Exception beantragen für mhm. Steven Adams, um vielleicht noch jemanden wie keine Ahnung, Dwight Howard zu holen, ich weiß es ja. nicht, aber irgendwie ist man auf den großen Positionen halt jetzt schon dürftig aufgestellt. Du hast jetzt zwar noch Tillman und Aldama, das sind beides solide Spieler, ob man jetzt allerdings mit denen dann irgendwie durch die ganze Saison gehen möchte, boah, das weiß ich nicht. Und Brandon Clark wird halt am Anfang auch erstmal brauchen. Also sagen wir einfach mal, Brandon Clark ist vielleicht die Hälfte der Saison raus, bis er wieder bei 100% ist und dann finde ich es halt hm. einfach schon dünn im Frontcourt.
1: Ehrlich gesagt, ich wusste nicht, dass er bis Januar raus ist. Ich mhm. dachte, er wäre ein paar Wochen raus am Anfang der Saison, und nicht gleich zweieinhalb Monate quasi. Ja. Ähm, ja. Einmal Ranking über den Haufen werfen. Ja. Es, Wen hattest du nochmal an der Sechs? Das versuche ich gerade alles zu rekapitulieren, weil ich habe mein, mein Ranking von der letzten Woche leider nicht vor mir. Das ist jetzt natürlich denkbar dumm, weil ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass wir jetzt die. Dass wir nee, jetzt alles, Top, alles gut. Äh, dass wir den sechsten Platz. Wen hatte ich denn? Ich, hatte ich die Warriors? Ich weiß es nicht. Ich glaube aber, schon.
0: Ich glaube, du hattest die, die Warriors. Aber es ist auch egal. Also ja, im Endeffekt, du lässt die Grizzlies an der 5.
1: Genau, ich, ich lasse die Grizzlies jetzt mal an der 5. Aber ich bin ehrlich mit dir. Also jetzt mit der Brandon Clark-News noch dazu kann das schon sein, dass sie abrutschen aus der Top 5. Ja, das sehe ich mhm. schon, weil der Frontcourt jetzt ohne Adams und ohne Clark schon dünn ist. Ich meine, du hast noch einen David Roddy, aber der wird jetzt auch nicht dir die Spiele gewinnen. Also ja, das das wird ein bisschen dünn da alles. Ich, ich lasse ihn mal auf der 5, aber es kann auch sein, dass sie aus der 5 rausrutschen. Und wir haben ja schon so oft hier auch gesagt, vor allem in der letzten Folge, es geht hier immer bei den Positionierungen am Ende um ein, zwei Siege. Deswegen, ja. also, ähm, ja, easy. Ich glaube, die die Grizzlies könnten ein bisschen runterrutschen. Ähm, aber wie gesagt, ich habe jetzt leider das andere Ranking gerade nicht vor mir. Lass einfach zur zu Nummer 4 gehen. Mhm, über die Nummer 5 reden wir später noch,
0: weil ich, ich weiß eh, wo du die Lakers hast. deswegen <lacht> Was? Ich weiß eh, wo du die Lakers hast. Und ich habe die Lakers ja jetzt an der 5. Wir wollten darüber ja nochmal diskutieren, aber das machen so. wir dann später, wenn sie du bei dir die kommen. Lakers an der 5. Genau, okay. wen hast du an der 4?
1: Ich habe an der Vier die Kings. Okay. Und das ist gar nicht so groß irgendwas geschuldet, was die Kings machen oder gemacht haben, weil ich glaube, die werden weiterhin eine, wenn nicht die beste Offense der Liga haben. Die mhm. sind alle letztes Jahr gesund gewesen. Die haben sehr, sehr, also vergleichsweise sehr junges Team. Viele Anfang- Mitte-20-jährige Spieler, auch Sabonis und äh, De'Aaron sind ja erst Mitte 20. Das heißt, vom Gesundheitsstatus her sollten die eigentlich auch alle fit bleiben. Die Defense der Mannschaft war letztes Jahr unter Durchschnitt. Ich glaube, die wird sich jetzt Vielleicht ein bisschen verbessern, aber jetzt nicht allzu sehr. Am Ende des Tages ist das einfach so ein Regular-Season-Team, was wirklich, wo genau der Satz passt, Offense wins Games und mhm. Defense wins halt Championships. Also irgendwann in den Playoffs wird es dann vielleicht für die Kings ein bisschen schwierig und es geht in die Luft aus. Aber für die Saison, glaube ich, sind die Kings genau wieder so ein Team, was dich einfach abschießt in der Saison. Und äh, deswegen, ich habe sie an der 4. Und wie gesagt, einfach dem geschuldet, dass andere Teams besser geworden sind, weil letztes Jahr waren sie Zweiter im Westen. Jetzt sind zwei Teams meiner Meinung nach vor ihnen noch, dazu, noch dazwischen gerutscht. Aber ja, ich kann es kurz machen. Also ich bin nach wie vor großer Fan von denen. Die haben sich in den Playoffs gut verkauft. Die werden nur älter, noch besser. Aber ich glaube einfach, der Westen ist zu stark, als dass sie jetzt nochmal top 2 gehen.
0: Ja, also ich habe sie an der drei. Ich habe sie nicht mhm. weit entfernt. Ähm. Ich habe, also ich schaue gerade nochmal auf dieses Team und denke mir, die sind eigentlich wirklich gebaut für die Regular Season. Mm. Ich bin gerade überlegen, ob sogar wenn bei denen irgendwie alles zusammenpasst, die es vielleicht sogar in die Eins schaffen könnten, jetzt einfach nur einen Gedanken Gedankengang, wenn man vom Best Case ausgeht,
1: ja. weil
0: dieses Team ist sehr, sehr gut aufgestellt auf den einzelnen Positionen. Mit DeAaron Fox, The Bonus, Harrison Barnes, Kevin Hurter, Malik Monk, Keegan Murray, Drey Lars, du hast Visenkoff mit dazu bekommen, bin ich sehr, sehr gespannt. Äh, Euroleague MVP der vergangenen Saison, du hast Davion Mitchell, von dem wir beide ein großer Fan sind. Du hast Javel McGee jetzt dazu geholt, um noch ein bisschen Größe reinzubekommen. Dieser Kader ist ziemlich tief, finde ich. Der sitzt mhm. von der Spitze her nicht so gut wie wie die Lakers oder wie die Nuggets oder wie die ähm, Suns. Jetzt wird beides letzte Team nicht eingefallen, alle Suns-Fans schon so Max. <lacht> regt mich nicht auf, Mann. Aber. Ja. Ja, ich glaube, also zum einen sind da viele Spieler mit dabei, die viele Spiele machen können. Also nicht so diese Verletzungsfragen, die ich halt bei den Suns schon ein bisschen habe, die ich bei den Lakers ein bisschen habe. Ähm, aber ich, ich habe mich einfach wohlgefühlt, sie an die drei zu packen. Ich denke auch, die Kings werden wieder eine geile Offense haben. Ich denke, sie bestätigen die letzte Saison. Light the Beam war mit einer der geilsten Geschichten letzte Season. Man hat gegen ja. die Warriors sich da wirklich einen grandiosen Schlagabtausch geliefert Und du hast einen wichtigen Punkt angesprochen. Die sind einfach gerade eben alle in so einem geilen Alter. Die sind nicht mhm. irgendwie zu alt, die sind nicht irgendwie zu jung. Die sind alle irgendwo zwischen 24 und 28. Du hast genau noch diesen Spot, wo du dich weiterentwickeln kannst, wo du aber auch schon genügend Erfahrung hast. Und ich denke, das Team ist tief genug. Und mich würde es extrem wundern, wenn die Kings nicht wieder mindestens unter den Top 4 finishen. Ich habe sie jetzt ja. an die 3 an die gepackt. Und damit sind wir da auch ziemlich gleich. Ich habe an der 4, und ich weiß gar nicht, ob ich das. Nein, du hattest die Warriors ja nicht in den Top 5. Genau. Nee. Und habe ich letzte Woche schon ein klein wenig ausgeführt.
1: Mhm.
0: Jetzt müsste ich aber ja nochmal ausführen. Hast du ausgeführt, warum du sie nicht in den Top 5 mit dabei hast, die ja, Warriors? Hab ich. Ja, 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 habe ich.
1: Also. Aber. Können wir noch mal kurz zusammenfassen? Der der Grund für mich ist einfach, die Warriors sind für mich quasi das Gegenteil von den Kings. Die sind für mich nicht für die Regular Season gebaut. Die sind für die Playoffs gebaut. Und mein großes Fragezeichen ist einfach bei der Mannschaft die Clay thompson personalie weil den Typ seinen Vertrag ausläuft und die Warriors sich bisher mit ihm wohl überhaupt nicht einigen können auf eine Vertragsverlängerung. Und jetzt kannst du halt überlegen, ob die Warriors sogar in der ätzenden Situation sein werden müssen, wenn sie sich mit Clay auf überhaupt keine Zahl einigen können, dass sie ihn vielleicht sogar zu Trade-Deadline anfangen müssen, zumindest mal zu shoppen und zu mhm. sehen, ob andere Teams Interesse haben, weil am Ende des Tages könnte da einer der besten Shooter aller Zeiten von deiner Mannschaft im Sommer weggehen, ohne dass du einen Gegenwert bekommst. Und wenn dir das klar ist zur Saisonhälfte, dann musst du dich halt die ganze Zeit mit so einem Scheiß beschäftigen, anstatt dich wirklich auf die Saison konzentrieren zu können. Und ich glaube, dass ähm ja, insgesamt, die die auch mittlerweile einfach sehr alt sind, nicht mehr wirklich in der Saison kompetitiv überhaupt so das Rieseninteresse haben. Ich glaube, die wollen einfach nur die Play-Ins vermeiden. Das ist wahrscheinlich das große Ziel. Es hängt viel davon ab, ob Cominga jetzt seinen großen Breakout hat oder nicht. Aber am Ende des Tages, also die Warriors, es würde mich überraschen, wenn sie top 5 finischen.
0: Ich, ich habe das schon so oft gehört, Warum gehen alle davon aus, dass die Warriors keinen Bock haben auf die Regular Season? Dieses pre season Game gegen die Kings hat doch genau das Gegenteil bewiesen. Und Stephen Curry hat immer Bock. Ich weiß nicht, warum man so versucht, sich in den Kopf rein zu versetzen, der Warriors und zu sagen, die haben keinen Bock. Die haben Bock. Mhm. Also, ich meine, das ist mit die beste Starting Five, die du stellen kannst. Diese, diesen Clay-Punkt, den gebe ich dir. Das kann echt spannend werden. Und wir hoffen mal, dass es das nicht irgendwie dann Eklig wird, das hatten wir die letzten Jahre ja zur Genüge. Es wird dann sehr, sehr spannend, wenn dann Chris Paul und Stephen Curry starten sollten und Clay dann vielleicht aufgrund seiner fehlenden Defense vielleicht mal von der Bank kommen muss, weil Wiggins dann halt einfach der bessere Spieler auf dem Flügel ist. Das finde ich auch yeah. spannend. Das könnte dann, glaube ich, Clay, weil ich finde, Clay hat irgendwie in den letzten Jahren, wenn ich das mal so ansprechen darf, irgendwie eine komische, charakterliche Entwicklung hingelegt. Ich habe Clay mhm. immer unglaublich gefeiert und irgendwie, was ist das deutsche Wort dafür? ist awkward. Ähm. Strange, komisch. Er ist einfach irgendwie, ja, merkwürdig, er ist irgendwie, würde man sagen. genau, er ist einfach so merkwürdig. So, egal, ob er einfach auf der Bank sitzt und da seine, seine vier Finger zeigt, weil er vier Ringe hat und weiß ich nicht noch was alles. Ähm, aber jetzt nochmal. Die beste Starting Five der letzten Saison, wenn sie gespielt hat, war die der Golden State Warriors. So, jetzt hast du Chris Paul noch mit dazu bekommen. Chris Paul eigentlich die perfekte Situation für ihn. Nicht so viele Minuten, Second Unit anführen. Und Turnover reduzieren, hat in der preseason schon ganz gut ausgesehen. Du hast Gary Payton, du hast Gominga, du hast Moses Moody, Puczymski, Saric. Dieses Team ist viel tiefer, als viele es wirklich benennen wollen. Das ist eine 8-9-Mann-Rotation, die du so locker spielen kannst. Also da habe ich bei anderen Teams, ehrlich gesagt, da habe ich ja mehr Sorge bei den Denver Nuggets, ob die diese Tiefe haben. Und ich sag, die Warriors mhm. haben eine geilere Tiefe. So, Ich versuche zu verstehen, ist das dein einziges Argument, warum Clay, also Clay Thompson, dass sie nicht in die Top 5 kommen, weil es Nein. passt doch bei den Warriors eigentlich alles. Die beste Starting, oder mit die beste Starting 5, Viele Talente hinten dran mit einem entsprechenden Ceiling. Was spricht denn gegen die Warriors, dass sie unter den Top 4 finischen?
1: Ist also es wirklich nur das Alter und das? Ja, dass ja, also ja, okay. Also das, das Alter ist schon ein gravierender Faktor, weil du musst schon sehen, dass Steph jetzt bald 36 Jahre alt ist. Steph hat in den letzten paar Jahren immer nur so 60, 56 Spiele gemacht. Ähm, Draymond wird nicht jünger, Draymond verpasst immer viel Zeit. Clay hat seine ganzen Verletzungen hinter sich, ist lange nicht mehr der Spieler, lange nicht mehr der Verteidiger. Vor allem in der Offensive haben wir auch gesehen, wie er deutlich zurückgegangen ist, mhm. obwohl letztes Jahr 21 Punkte, ja, gebe ich ihm, aber trotzdem ist er lange nicht mehr der explosive Clay von früher und dann stützt sich schon auch viel darauf einfach, wie viel du jetzt von dieser, von Cominka bekommen wirst, denn du hast Jordan Poole verloren, Jordan Poole hat dir letztes Jahr um die 20, über 20 Punkte gemacht, mhm. pro Spiel so, und der ist jetzt einfach weg, woher kommen diese 20 Punkte pro Spiel das von Cominga. Halt, <lacht> von Cominga, ja eben, das ist eben auch noch ein Faktor. Und ja. wenn du de deine ganzen Argumente gerade über wie stark die Warriors sind und wie tief und bla bla bla, am Ende des Tages, die waren letztes Jahr ja auch nur Sechster.
0: Mhm. Ja, es weißt gab du? auch zig Gründe dafür. W Wiggins hat die halbe Saison nicht gespielt und ist einfach mit der wichtigste Flügelspieler bei diesem Team.
1: Ja, das, das gebe ich dir auch. Also die, die Rückkehr von Wiggins...
0: Oh, das gebe ich dir auch. Die Formulierung kenne ich nur von Shots Fire. Das
1: gebe ich dir auch. <lacht> ja, wir, wir haben ja schon gesagt, heute wird es äh, so ein bisschen fast schon im debatten -Style. Also ich mhm. gebe dir gerne den den Punkt mit den Warriors, mit, mit äh, Wiggins. Ja, da bin ich total bei dir. Was ich... Allerdings nicht haben will, ist, dass wir diese ganzen Punkte, die ich jetzt anführe, dass wir die so als kleine Punkte einfach so, so unter den Tisch kehren, weil das Alter ist ein Faktor. Das, mhm. das Thema mit Clay ist ein Faktor. Jordan Poole weggegangen, 20 Punkte fehlen dir pro Spiel, ist ein Faktor. Also ich finde, diese drei Punkte kann man nicht einfach so wegstreichen und ich ja, ich sag das auch deswegen mit der Regular Season, weil wie gesagt, letztes Jahr wurden sie Sechster. Ähm, Draymond hat schon vor Jahren mal gesagt, so, ey, weißt du, was das Schwerste ist für uns, uns jedes Jahr für die Regular Season zu motivieren. Und damals waren die Kings noch scheiße und dann hat er gesagt, so, ey, weißt du, wie das ist für uns, wenn wir nach Sacramento gehen und überlegen, wir müssen jetzt hier heute ein Spiel machen? Wir haben da keinen Bock drauf, hat er gesagt. Und mhm. er, er spricht da ja für die Mannschaft, er ist ja der Leader der Mannschaft und die, die gewinnen seit zehn Jahren auf dem allerhöchsten Niveau. Ich sage einfach, dass denen die Regular Season mittlerweile einfach nicht mehr so wichtig ist. Ich sage nicht, dass sie keine Spielfreude empfinden. Ich sage nicht, dass Steph sicherlich unglaublich viel Spielfreude empfindet und versprüht. Aber ich glaube, die sind auch voll okay damit, wenn sie Platz sechs sind. Hauptsache, sie müssen nicht das Play-In spielen.
0: Mhm. Ich,
1: ich glaube nicht, dass sie diese, diesen Leistungsdruck wirklich bei sich spüren, wie andere Mannschaften, wie jetzt zum Beispiel die Kings oder die Suns, über die wir noch nicht geredet haben. Und sie sind auch nicht so in ihrer Prime, wie jetzt beispielsweise ein Team wie die Nuggets, wo du halt einfach sagst, ja, okay, gut, die ja. sind jetzt gerade so zusammen, das ist ihre Prime, Jokic ist der beste Spieler der Welt. dass Die, die gehen schon aus, äh, ähm, aus Reflex, gehen die schon auf 2, <lacht> weißt du?
0: Ja, ja, okay. Nee, ich, ich, ich verstehe ich verstehe deine ganzen Argumente und ich glaube auch bei den Warriors kann man wieder dieses Worst-Case- und Best-Case-Szenario aufmachen. Im Best-Case ja. sind natürlich alle gesund. Die Clay Thompson-Problematik, die wir gerade angesprochen haben, die wird überhaupt keine. Kuminga, Moses, Moody, Hinten dran, entwickeln sich alles. Alle sind junge Spieler, so ein Spieler wie Saric legt ein. Chris Paul akzeptiert diese Rolle von der Bank oder wird auch von der Bank eingesetzt. Dann sehe ich die Warriors ganz weit oben. Wenn jetzt so ein paar Dinge eintreffen sollten, wie du sie gerade eben beschrieben hast, dann könnten die Warriors natürlich auch irgendwo wieder bei diesen 44, 45, 46 Siegen landen. Das ist alles irgendwo möglich. Ähm. Genau, also ich will jetzt auch irgendwie deine Argumente gar nicht schlecht reden, weil das sind legitime Argumente, deswegen würde ich, mhm. ich werde aber mir die Argumente abspeichern für später, für die Lakers. <lacht> <lacht> ja. Deswegen würde ich sagen, jetzt gehen wir nochmal, also ich habe die Lakers an der 5, die Warriors an der 4, die Kings an
1: der 3 und du hattest es gerade eben an der 4, die Kings, das heißt bei dir fehlt jetzt die 3. Genau, bei mir fehlt jetzt die 3 und da habe ich eine neue Mannschaft wo ich wirklich lange gezögert habe, ob ich ihnen so eine hohe Positionierung geben will. Jetzt aber mittlerweile nach der Preseason und nachdem ich mich auch viel mehr mit dem Kader beschäftigt habe, ich habe sie da einfach, die Suns. Mhm. Die Suns sind für mich wirklich Muss man ein machen. Ja. sehr stabiles Team. Ja, also Sinn im Duell, wie gesagt, mit den Kings um die beste Offense der NBA, kann sein, dass sie die Kings auch ehrlich gesagt total abhängen mit ihren drei überragenden Scorer, Bill Booker und KD. Das ist halt schon eine Big Free scoring Macht, die wir so eigentlich noch nie gesehen haben, außer in Brooklyn. Und da war es relativ schnell vorbei, leider. Ähm, du hast aber nicht nur die Big Free. Du hast einen Nurkic, der diese drei, finde ich, super ergänzt mit seinem Playmaking, mit seiner Spielintelligenz. Das hat Booker auch sehr gelobt. Ja, er ist nicht der Verteidiger wie Aiton, das ist mir klar. Ich weiß auch, dass die Suns jetzt nicht ein Lockdown-Defense-Team werden. Ich glaube aber, dass die Offensive sich schon durch unter anderem die Nurkic-Personale zumindest so weit bewegen wird ähm, also in Motion sein wird und dadurch auch genug freie Würfe für alle rauskommen dass die Offensive einfach dieses Team trägt und nicht die Defense. Nochmal die Kings waren letztes Jahr Zweiter hatten die beste Offense der Liga und das 4 oder 25 schlechteste Defense. Also du kannst mit einer sehr guten Offense schon eine Menge reißen in der Regular Season. Ja. Ja. Ähm, dann lass mich noch gucken, was was habe ich mir noch an, aufgeschrieben? Ja, wie gesagt, diese diese Roleplayer-Tiefe, ich muss gerade kurz das Roster suchen, also du hast die Big Free, dann hast du Nurkic, dann hast du einfach viele gute, äh, vor allem Guards und Forwards, ehrlich gesagt, die schießen können. Uh, Grayson Allen beispielsweise. Uh, hier Damien Lee kann unfassbar schießen. Uh, Utah Watanabe hat man geholt. Der hat unfassbar geschossen letztes Jahr. Dann hast du noch einen Eric Gordon geholt. Der bringt dir uh, die Defense. Grayson Allen bringt dir Defense. Du hast Joshua Kogi, der bringt dir Defense. Also Auf dem, auf dem Wing hast du eigentlich wirklich auch defensiv einiges. Ich weiß, dass die bigman position ein bisschen dünn ist. Ja? Du hast noch Eubanks. Du hast metu Du hast aber hauptsächlich eigentlich Nurkic. Du ja. hast Nurkic, KD und spielst wahrscheinlich auch so die meiste Zeit. Okay. Ja, da wirst du an den Brettern wahrscheinlich ein bisschen gekillt. Ja, da bist du defensiv und im Korb ein bisschen anfällig gegen die absoluten, gegen die Jokic und die ADs. Von mir aus, aber du spielst nicht jede Nacht gegen die. Und ich glaube, dass die mit ihrem, ja, mit ihrem System relativ erfolgreich sein können und die gegnerischen Teams einfach aus der Halle schießen. Und deswegen habe ich sie Top 3.
0: Mhm. Also ich habe sie logischerweise an der zwei, weil ich habe nur noch zwei mhm. Spots äh, frei. Ich ja. bin bei den Suns auch positiv aufgrund mehrerer Punkte. Erstmal, ich glaube, dieses dieses Usage-Problem, was viele sehen, sehe ich überhaupt nicht. Devin Booker wird die Point-Guard-Rolle übernehmen ähm, und wird höchstwahrscheinlich dieses Team anführen. Kevin Durant hat oft genug bewiesen, dass er auch Off-Ball wunderbar funktionieren kann und auch Bradley Beal ist jemand, der Offball auch sehr, sehr gut funktionieren kann. Egal ob im Catch-and-Shoot oder aus äh, aus Drives heraus oder Cuts. oder Da gibt es so viele Möglichkeiten, wie man die beiden einsetzen kann. Also die drei alleine ist natürlich offensiv schon alleine, weil du halt auch immer jemanden auf dem Feld hast, wo du weißt, der kann einen guten Abend haben, der geht vielleicht für 30 plus Punkte. Das ist halt einfach mhm. schon so ein X-Faktor, wo du weißt, es wird höchstwahrscheinlich passieren. Weil wenn du aus deiner Starting 5 schon drei einfach für 30 plus Punkte gut sind, naja, dann ist einfach schon mal... Ist <lacht> schon nicht schlecht. Yeah. Nurkic, ich mag Nurkic. Mir wurde dieser Trade viel zu schlecht geredet. Einige sagen, er ist überhaupt nicht spielbar. Ähm, das sehe ich nicht so, weil Nurkic jemand ist, der einfach sehr, sehr gut den Ball bewegen kann. Das hast du auch gerade eben erwähnt. Und ich glaube, dass es diesem Suns-Team mit dieser neuen Offense sogar besser zu Gesicht steht als ein Aitner. Ein Aitner war jemand, der eigentlich immer deine letzte Einspielstation sein musste. Nurkic mhm. muss es nicht sein. Nurkic mhm. kann auch mal nach einem Short Row den Ball bekommen und kann ihn dann weiterspielen. Das Rebounding ist auch immer noch absolut in Ordnung. Also da sehe ich überhaupt kein Problem. Dann auf dem Flügel Grayson Allen. Ich glaube, da bekommt man einfach einen grundsoliden Spieler, bei dem man ein bisschen schauen muss. Er hatte schon eine grandiose Saison mit guten Quoten. Er kann gute Defense spielen. Auf der anderen Seite hatte diese Defense natürlich an der Seite von Drew Holiday und Janis gespielt und Brooke Lopez. Aber ja. da kann man natürlich über, drüber diskutieren ob da vielleicht sogar ein Bobby Kjörn ein guter Verteidiger wäre in diesem, diesem Line-Up. Äh, Eric Gordner ist jemand, der sicherlich noch mal ein bisschen Playmaking mitbringen kann, vielleicht auch in den Minuten, in denen Devin Booker noch nicht auf dem Feld steht. Wie wir noch gar nicht erwähnt haben, Cater bates Diab ist auch ein extrem geiler Flügelspieler, mhm. auf den habe ich große Hoffnungen, dass der in der Rotation seinen Platz findet. Und ansonsten muss man schauen, es kann natürlich sein, dass Nurkic dann irgendwann gegen gewisse Lineups einfach schwer spielbar ist. Du hast die Defense angesprochen, du hast die Rebound. das Rebounding ist natürlich auch nicht mehr noch so wie vor seiner Verletzung. Kann sein, man sollte das natürlich vermeiden, dass man Kevin Durant dann wieder auf die 5 stellen muss, weil das einfach ja. Kacke ist. Vor allen Dingen, wenn es dann gegen die Nuggets geht und gegen äh, Jokic. Aber... Hey, du hast in der Hinterhand halt immer noch jemanden wie Eubanks. Ich finde, der hat einen guten Job gemacht. Und ich denke, die Phoenix Suns stellen die beste Offense der Liga. Ich glaube, sie haben das Potenzial dafür. Man ist von der Spitze her so gut besetzt wie kaum ein anderes Team. Natürlich könnte man sich vielleicht wünschen, dass es das noch ein bisschen ausgeglichener wäre. Wenn ich jetzt die Wahl hätte, würde ich Bradley Beal hier rausnehmen und würde einen Superstar-Frontcourt-Spieler äh, reinpacken wie ein AD oder oh. Janis, Aber wir sind ja hier nicht beim Wunschkonzert. Ähm, genau, das gibt es nur bei den Lakers.
1: Das gibt es nur bei den Lakers.
0: Sehr. Und was ich auch noch erwähnen möchte, Frank Vogel ist der neue Head Coach mm. und ist ein sehr, sehr guter defensiver Head Coach. Und vielleicht kann er so ein bisschen, was dem Team an Defense fehlt, ihnen einfach durch Taktik und Analyse mitgeben, dass man einfach vielleicht trotz allem irgendwie eine Defense stellt im Mittelfeld. Jetzt nicht ja. wie dein Beispiel, die Kings auf Position 28. Alles mm. möglich. Wenn du natürlich ja. eine Offense stellst mit einem 123er Offensive Rating in der kommenden Saison, ja gut, dann mach es so. Aber ich glaube, dass Frank Vogel schon jemand ist, der bewiesen hat, ähm, er kann defensiv extrem gut coachen. Wird trotzdem eine Herausforderung. Ja, so ein Team bestehend aus Superstars ist übrigens mein Favorit auf den Coach of the Year. Weiß ich nicht, was du dazu sagst, uh -huh. aber ich glaube, dieses Team mit diesen drei Stars zu, zu kontrollieren, zu koordinieren, wenn er das hinbekommt und kommt unter die Top 3, Top 2 oder im Optimalfall an die 1, dann könnte er, glaube ich, Coach of the Year werden aber das ist ein anderes Thema ich habe die Phoenix Suns an der zwei und du hattest sie an der drei ja,
1: das wird grad, ich, das
0: wird, jetzt wird es so lustig, weil jetzt ich weiß, du hast die Nuggets in der 2 und du hast die Lakers in der 1, gib uns, komm.
1: Moment, Moment, erstmal, <lacht> lass, lass mich erstmal festhalten, ich hab äh, beim Coach of the Year habe ich auch äh, Frank Vogel quasi als als Underdog-Kandidat mit mit bei mir rein, weil ich das Gefühl habe, über ihn redet halt überhaupt niemand, also es kriegen auch ganz wenige irgendwie nur mit, dass er überhaupt bei den Suns jetzt ist. Hey, immer und, noch Monty Williams da. Genau, und äh, der mittlerweile in Detroit ist, ne? Ja, also genau, hat richtig. Sich, hat sich auch eine Menge geändert. Ich glaube, den größten Coaching-Vertrag irgendwie der letzten Jahre oder ever mhm. unterschrieben oder so. Auch krass. Ja. Auf jeden Fall. Ich. Ja, kann das kann dem allen zustimmen, was du bei den Suns gesagt hast. Ich bin sehr gespannt, was Vogel mit dieser Defense macht. Ob der da sogar noch was rausholt, weil eigentlich guckst du ja auf dieses Team und sagst, okay, die sind einfach offensive, offensive, offensive. Die werden jedes Team aus der Halle schießen. Aber damit du in den Playoffs was reißen kannst, das haben wir dann gesehen bei den Kings und das siehst du eigentlich immer bei den Top-Offensive-Teams, die aber keine gute Defense stellen, in den Playoffs musst du musst du trotzdem verteidigen können. Mhm. Und was Vogel da mit dieser Mannschaft macht. Ich erwarte jetzt nicht 2-20er Lakers, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er trotzdem eine ordentliche Defense da rausholt und ähm, ja, bin mal sehr gespannt auf die Saison. Ich glaube, das wird auf jeden Fall geil. So, und jetzt?
0: Ja, wie er schon grinst, Max. Jetzt, ich bin so gespannt, aber ich habe mich auch schon den ganzen Pott drauf gefreut. Vielleicht hast du auch die Lakers unter 2 und die Nuggets unter 1, aber let's okay. go. Max. Er streckt sich einmal, er atmet durch.
1: <lacht> ich bin all in was die Lakers angeht. Oh und ich Gott, sage Mann. dir, die Lakers holen den Number-One-Seed. Ja. Die Lakers holen den Number-One-Seed mit einem 39-jährigen LeBron und mit einem MVP-Kandidat AD.
0: Die letzten so, Jahre nie 55 Spiele gemacht haben? Sorry, das Warriors-Argument ja, 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 kommt ja, gleich zurück. Mach erstmal und dann let's go. Let's okay, go. Okay, <lacht> okay. Also, hey, aber finde, die Nuggets. Ich, ja, übrigens, die sind auch noch da. Also du musst dann schon noch so sagen, was mit den Nuggets ma
1: ist. Mach ich noch, mach ich noch, keine Sorge. Also, ich rede gleich über die Nuggets, aber wir sind jetzt eher auf die Lakers fokussiert. Also, die Lakers hatten meiner Meinung nach einen der besten Sommer überhaupt in der ganzen NBA. Die haben Hachimura lange ans Team gebunden, die haben Reeves lange ans Team gebunden, beide zu fairen Dealen faire Deals. Ich war etwas überrascht, dass Reeves so wenig am Ende nur bekommen hat. Mhm. Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr stabil. Damit hat man LeBron, AD, Rui und Austin Reeves also man hat insgesamt jetzt diese Vertragssituation aus den letzten Jahren, wo man immer nur irgendwie die beiden großen Superstars hatte und drumherum diese ganzen ein-, zwei Jahresverträge und Minimumverträge, den Quatsch hat man jetzt erstmal weg. Man hat Gabe Vincent auf einem langen, langen Vertrag aus Miami geholt. Der hat letztes Jahr Final Starting Five gespielt. So, Das ist auf jeden Fall ein sehr solider Pickup auf der, auf der Point Guard-Position. Du hast äh, Jared Vanderbilt noch auf einem langen, billigen Vertrag. Du hast äh, Dilo, okay, der hat nächstes Jahr eine Player-Option. Lass mal weg von der Vertragssituation, du hast Gabe Vincent geholt, du hast Torian Prince geholt, Christian Wood, Jackson Hayes, Cam Reddish. Diese Mannschaft hatte einige Lücken letztes Jahr. Die hatten Probleme im Frontcourt, da waren sie zu dünn, Anthony Davis hat keine Pausen bekommen, jetzt haben sie die gefüllt. Sie haben jetzt mit Jackson Hayes, mit Christian Wood, ähm, mit Vanderbilt auch, mit Hachimura haben sie wirklich viel, was sie im Frontcourt stellen können. Ihnen hat Shooting gefehlt. Dafür haben sie sich auch hier wieder Gabe Vincent geholt. Torian Prince, Torian Prince, bisher übrigens super eingeschlagen, wird wohl auch für die Lakers starten ähm, erstmal oder eine sehr, sehr große Rolle spielen. Du hast einen komplett ausgewechselten D'Angelo Russell, der jetzt in den Pressekonferenzen propagiert, der wird ein defensiv orientierter Playmaker, er wird der neue Derek White bei den Lakers. Das gefällt mir sehr, sehr gut. AD und LeBron so viel wir über sie reden wollen, von Verletzungen und sie spielen nur 50 Spiele, blablabla, bla bla, wenn es darauf ankommt, liefern sie ab. In den Playoffs letztes Jahr, jedes Spiel gemacht, das letzte Spiel von LeBron in den Playoffs letztes Jahr war waren 40 Punkte gegen Denver. Mhm. Der Mann ist weiterhin fit. Der Mann ist fit. Anthony Davis, wir warten seit Jahren auf die eine Saison, wo er komplett gesund ist, wo er Depoy-Kandidat sein kann, wo er MVP-Kandidat sein kann und diese <lacht> Saison ist dieses Jahr und ich sag's noch mal, das Thema bei den Lakers war immer, dass sie einfach auch zu dünn auf den Positionen aufgestellt waren und dass zu viel Druck auf LeBron und AD gelastet ist. Jetzt mittlerweile hat man so viele Frontcourt-Spieler, dass die beiden überhaupt keinen großen Druck haben. Und das Schöne ist, viele von diesen Spielern sind auch keine irgendwie... Veteranen, die auf ihrem letzten Deal da darum krebsen, sondern es sind irgendwie Leute wie Hachimura oder wie äh, Torian Prince eben, die noch voll in ihrer Prime sind, die abliefern wollen. Austin Reeves ist einer der kompetitivsten Spieler, die wir die letzten Jahre in der NBA gesehen haben. Der hat bei Team USA sich reingehangen, das sind alles Spieler, die wollen gewinnen. Und selbst wenn dann AD und LeBron so ein bisschen im Lazarett liegen oder im Krankenbett und schon ins Alter sein müssen, weil schon Bettruhe ist, dann können die anderen Spieler abliefern. Dann sind die anderen da. Verstehst du? Dieses mhm. Team ist viel jünger als diese Lakers-Teams früher. Die sind mehr eine Einheit. Du musst auch sehen, letztes Jahr haben Leute wie Hachimura und so, die haben ja voll wenig Spiele nur für die Lakers gemacht, weil die ja erst zum Mitte, Ende der Saison dazugestoßen sind. Das ist alles besser geworden. Du hast Kontinuität drin, du hast bessere Spieler drin, du hast mehr Tiefe drin, du hast LeBron und AD, die sich besser auf das fokussieren können, was sie am besten können und das ist vor allem ehrlich gesagt in der Regular Season auch ein bisschen resten. Diese Mannschaft hat alles, um den First Seed sich zu holen. Die haben Shooting, Defense, Offense, die haben LeBron und AD.
0: Mhm gut?
1: <lacht> ja.
0: Also, ähm, wo, wo fange ich an? Ich fange erstmal beim Positiven an, weil ich finde das immer ganz schön, wenn jemand so ausführt, dann nicht direkt dagegen zu schießen, sondern erstmal drauf einzugehen, was du gesagt hast. Überragende Offseason, was die Lakers dahin gezaubert haben. Ich finde den Vertrag von D'Angelo absolut fair. Den kann man auch zur Not immer noch weiter traden, wenn man vielleicht merken sollte, am Perimeter fehlt du vielleicht ein klein wenig an Defense. So ein kleiner Punkt, wo ich mir denke, mit D'Angelo Gabe Vincent, und äh, Austin ja. Reeves, dass man am Perimeter vielleicht Probleme bekommen könnte bezüglich der Defense, aber das muss man sich jetzt auch einfach erstmal anschauen. Ich will nicht in die Saison reingehen und schon sagen, es sind irgendwo Probleme äh, bei einem Team, was ich einfach so in der Konstellation noch nicht gesehen habe. Gabe Brinz mhm. super Pickup. Torian Prince ist für mich vielleicht sogar mit der beste Pickup in dieser Offseason, weil Torian Prince jemand ja. ist, der einfach Größe, Athletik bringt vom Flügel und dazu auch noch hochprozentig dieses Shooting. Dies Shooting. Ja, also genau. wirklich, also Shooting haben die Lakers auch ordentlich Gas gegeben. Das mussten sie auch. Um, muss man natürlich aber immer noch fairerweise dazu sagen, dass LeBron James halt auch einsehen muss, dass er halt nicht der Shooter ist. Das ist halt ganz, ganz wichtig. LeBron hat halt einfach phasenweise wirklich drauf geholzt. Und das war wirklich drauf geholzt, weil in den Playoffs hat er ja keine 30% from downtown getroffen. Christian Butt, einfach ein mega Pickup. Der Vertrag 2,7 Millionen US-Dollar, bringt dir Spacing. Er wird vor allen Dingen viele Möglichkeiten im Frontcourt ermöglichen. Also auch einfach diese Stagger-Screens in der Birne, dass der eine poppt raus, der andere rollt ab mit AD. Also ich kann mir das vorstellen, dass das unglaublich gut aussehen wird. Dann Jalen Hocefino fand ich auch, hat man einen sehr, sehr guten Spieler im Draft gepickt. Also dieses Team hat man wirklich verstärkt und mich würde es auch wundern, wenn die Lakers nicht, es nicht sichern die Playoffs schaffen. Jetzt kommen wir zu den Punkten, wo ich einfach nur Fragezeichen habe und ich will da gar nicht großartig zurückschießen. Also klar, Punkt Nummer eins LeBron James und AD haben halt die letzten Jahre einfach immer so um die 55 Spiele gemacht. Und das sind halt 27 Spiele, die beide so im Durchschnitt alleine schon verpassen. Ich würde mir wünschen, dass es nicht so ist, aber die Statistik mhm. alleine lässt einen halt vermuten, es werden halt wahrscheinlich wieder 20 plus Spiele sein. Und bei LeBron James, jetzt lacht, lacht ihr vielleicht, würde ich sagen, kann man das vielleicht sogar noch irgendwo auffangen, so ein bisschen vom Shooting her. Wenn aber, oder vom Scoring generell offensiv, man hat jetzt auch ein paar Spieler wie eben Tyrone Brinson den Korb attackieren können. Für mich ist wieder so viel abhängig von AD. Weil wenn AD mhm. ausfällt, dann wird aus einer Top-5-Defense, die sie letzte Saison dann übrigens nach dem All-Star-Break gestellt haben, wird dann halt ganz, ganz schnell eine mittelmäßige bis phasenweise schlechte Defense. Und er ist für mich halt so immer ein großes Fragezeichen. Das ist mal der Punkt Nummer eins. Punkt Nummer 2, LeBron James, Tut alles, um fit zu sein. Ich meine, wer legt mit 38, 39 noch 28 Punkte auf? Das ist einfach nur verrückt. Aber wenn er es halt einfach nur in 55 Spielen macht, dann fehlen die halt in den anderen 27 Spielen halt trotz allem diese 28 Punkte. Und dann bin ich nicht so high wie du, wenn es um die Offense geht. Wenn ich dann sage, okay, ich habe LeBron James und AD, beide nicht mit dabei, dann steht dann nämlich plötzlich ein Team aus D'Angelo, Austin Reeves, Hachimura, Torian Prince, Christian Woods, und dann habe ich schon ganz, ganz große Fragezeichen, wenn es um die Defense geht. Und ich habe auch ganz, ganz große Fragezeichen, wenn es um die Offense und um den Spielaufbau geht. Und deswegen sind die beiden für mich halt so der Mithauptgrund, warum ich sage, ich schiebe sie nicht an die... Also eins ist sowieso Hot Take. Ich glaube, das weißt du auch selber. Aber ist ja. auch geil. Ähm, kannst du das ein bisschen nachvollziehen, warum ich sage, die Lakers eher so an der 4, an der 5? Weil ich halt schon auch Fragezeichen habe, wenn es halt um die beiden Superstars geht, die irgendwie so... Der Klebe, das Klebemittel ist, um alles irgendwie so zusammenzuhalten, dass sie dann eben auch so eine geile Offense und so eine geile Defense stellen. Und dann denke ich mir ja. halt einfach, das Team dahinter hat geile Rollenspieler, aber wenn ich nur die alleine auf dem Feld sehe, dann wird es wahrscheinlich halt schon auch ein paar Spiele geben, wo sie halt jetzt vielleicht nicht so gut aussehen. Deswegen habe ich die Lakers halt irgendwo so bei 47, 48 Siegen so ganz, ganz knapp unter den Top-Teams. Ich glaube, die Top-Teams holen vielleicht zu 53 Siege, 52. Ich glaube, im Westen wird es nicht mehr, weil der Westen einfach krank ist. Hm. So, jetzt habe ich äh, erstmal bestätigt, ja. dann dagegen gehalten. Was, was sagst du dazu? Die Spiele ohne LeBron und AD? Oder gehst du wirklich mit dieser Erwartung rein? Nein, ich gebe ihnen nochmal Benefit of the Doubt. Die beiden werden 70 Plus Spiele machen.
1: Also erstmal, ich habe immer noch Cam Reddish. Ich weiß gar nicht. Bitte! Ich weiß gar oh nicht, my goodness. warum du. Ich hab immer äh, noch Max Christie. Oh mein ja, Ma Gott. Max Christie lieben die Lakers Fans ja. Ein Alex Fudge auf einem Two-Way-Contract. Also Leute, meine Hallo? Jetzt. Also, ähm, ja, wenn sie jetzt äh, auch wieder alle, beruhi alle beruhigt haben beim, beim Zuhören, Leute, offensichtlich, ja. Die Leute im
0: Bus springen einfach durch die Gegend äh, in, im Gym. Sie schmeißen die Handel
1: auf den Boden und sagen, genau, ja. no, Workout. out. Nee. nee. De, abo Abo, Bampot. Nee, also guck mal, natürlich, natürlich ist das ein Hot Take, weil ich hier von einer Menge Best-Case-Szenarien ausgehe und da werden sich jetzt vielleicht auch die Clippers und warriors fans ärgern, weil ich da ja oft eher ins Pessimistische, mhm. Worst-Takes. Also gut,
0: dass du das sagst, ja.
1: Ab abgerutscht bin, genau. Aber zum einen, das Ganze hier ist ein bisschen natürlich auch Fun. Ähm, ich wusste, dass wir bei den Lakers, dass wir da von der Meinung her ein bisschen auseinander gehen. Also ich hatte das einfach tat ich schon raus und lade es hoch auf Insta überall. <lacht> ich, hatte einfach, ich hatte einfach Bock, die die da wirklich oben zu positionieren, aber ich bleibe dabei, dass diese Mannschaft ähm, das Zeug dazu hätte wirklich. Ich bin ein bisschen ich bin ein bisschen mehr begeistert von der von der Second Unit. Ich glaube vor allem, dass Austin Reeves einige Spiele haben wird, wo uns alle noch mal überrascht, wie krass er ein Team auch alleine zum Sieg führen kann, wie wie er so ein Spiel auch mal übernehmen kann, wenn da kein LeBron und vielleicht auch kein AD mit dabei ist. Defensiv gebe ich dir gerne recht, wenn AD unter dem Korb fehlt, natürlich büßt du dann eine Menge ein. Und mhm. ähm der etwas dünnere defensive Front äh, Backcourt, sorry, also Offen-Guard und einfach ein Perimeter-Defense, den kannst du dir ja halt leisten bei den Lakers, weil sie eben AD hinter sich wissen. Und wenn der nicht da ist, natürlich brichst du dann defensiv ein bisschen ein. Das gebe ich dir alles. Aber am Ende des Tages sehe ich halt, Viele Mannschaften, gerade in der NBA, wo ich trotzdem Fragezeichen habe, also jetzt im Westen, guck mal, bei den Suns, das ist ein völlig neu zusammengewürfeltes Team mit einem neuen Coach. Das haben wir noch nie gesehen. Dieses Roster gibt, gab es davor nicht. So, die kommen jetzt alle neu zusammen, müssen das auf einmal hinbekommen, dass es funktioniert und sollen direkt Top 3 oder Top 2 oder was auch immer gehen. Bei den Kings haben wir schon drüber geredet. Ich glaube, da sind die anderen Mannschaften drumherum einfach besser geworden. Jetzt kommen wir mal zu den Nuggets. Die Nuggets sind für mich der große Verlierer der Offseason. Und ich bin leider, tut mir leid, Leute, ich bin sehr, sehr low, was die Erwartungen angeht. Ich verstehe einfach nicht, wie ihr euch das schönreden könnt, dass ihr sagt, guck mal, hier sind zwei oder vor allem der eine Leistungsträger von der Bank weggegangen. Ja, und das fangen wir jetzt schon auf mit Christian Brown und mit ein paar Rookies. Also das ist mir echt zu optimistisch gedacht, dass es da ständig heißt, so Jokic ist so gut. Ja, natürlich ist Jokic so gut. Und ich habe auch die Denver Starting Five, wahrscheinlich über 98 Prozent aller anderen Starting Fives in der NBA. Wenn nicht über allen, aber am Ende des Tages brauche ich trotzdem noch eine Bank. Und die Lakers habe ich gerade aufgezählt, da kannst du Spieler 1 bis 10, 1 bis 11 aufzählen, den kannst du Minuten geben und bei denen warst du fünf Spieler, dann Christian Brown und dann nur noch Rookies. Und mhm. das ist mir ein, und, und halt Leute, die keine Rolle spielen, wie Reggie Jackson, die DeAndre Jordan und solche Leute. Und das ist mir einfach zu dünn. Und deswegen, obwohl ich so low bin, was die Nuggets Erwartung angeht, habe ich sie trotzdem noch an der Zwei, weil ich sage, Jokic ist so gut und ich weiß, Jokic bringt jedes Spiel. ist halt Spiel. fast
0: immer da auch, muss man sagen, außer er hat jetzt dann am Ende keinen Bock mehr, dann spielt er halt auch genau. nur 64 Spiele oder was so, er dann gemacht hat.
1: Ja, also genau, das, das wäre auch mein nächster Punkt gewesen. Jokic, du kannst ihn eigentlich verbuchen mit 70 Spielen safe. Er ist ja. immer gesund. Er ist immer da die letzten Jahre gewesen, was auch krass ins Gewicht fällt für die Nuggets sicherlich. Ähm, sie haben das erste Mal Jamal Murray wirklich von der ersten vom ersten Spielern der muss sich nicht rehabilitieren der muss sich nicht erst zur Mannschaft neu finden nee der ist ein All NBA Talent und ist jetzt endlich wieder auch gesund da die werden wieder eine Top 5 Offense haben die werden eines der besten Net Ratings haben der NBA gebe ich ihnen alles aber die werden auch so viele Spiele einfach verlieren, weil ihre Starting Five komplett am Ende ist, konditionell, in einem Back-to-Back -Back vielleicht, und sie dann einfach irgendwelche Rookies reinwerfen. Mhm. Und da, da bleibe ich auch dabei. Und ich, ich, Also ihr könnt mir gerne kommen mit Trades, ihr könnt gerne sagen, ja, aber was, wenn die Nuggets zur Trade-Deadline noch aktiv werden? Ja, dann ist ein anderes Thema. Wenn sie sich noch einen soliden Sechser und Siebener Mann holen, okay dann können wir reden. Aber ihr habt bisher nur eine Starting Five und Christian Brown. Das ist für mich nicht Top-Seed-Niveau. Und äh, nochmal, die Lakers, alle Lücken, die sie hatten in der in der Mannschaft letztes Jahr, haben sie aufgefüllt. Und sie können halt LeBron und AD dadurch auch so viel mehr Erholungszeit geben. Die müssen nicht so viele Minuten abreißen wie die letzten Jahre. Das ist so my, mein Take. Wenn die Lakers jetzt am Ende die vier werden, so be it. Ja, dann Natürlich, und dann reden wir wieder über drei, vier Siege und dann kann jeder sagen, Björn, du bist ein Idiot, go to town, das könnt ihr <lacht> gerne machen, das stört Macht mich gar nicht. Macht keiner, dafür ist unsere Community das, zu nett. Das stimmt, unsere Community ist übertrieben korrekt. Ja, aber das ist quasi mein, mein Take, ähm, mhm. ich habe die Nuggets einfach nicht an der eins ich sehe eine Menge Positives bei den Lakers, deswegen sage ich, sie können die 1 sich holen und alles dahinter ist so ein bisschen, wo ich ja einfach auch Fragezeichen habe und ja. Deswegen Lakers unter der 1 für mich. Aber kann sich natürlich auch ändern.
0: Ich finde, die Nuggets sind das beste Beispiel für den Worst Case und den Best Case. Der okay. Worst Case ist das, was du gerade angesprochen hast. Und zwar, du hast deine Starting 5 Und mhm. dahinter, Christian Brown kann seine Leistung aus den Playoffs nicht bestätigen. So Spieler wie Reggie Jackson und Justin Holiday spielen keine gute Saison im Backcourt. Ähm, dann... Vladko Kanca, den muss man auch mal hervorheben. Das ist jemand, ja. der oft vergessen wird, der sehr, sehr gute Minuten auf der 4 abgerissen hat. Aber auch der muss jetzt natürlich mehr Minuten gehen, weil Jeff Green nicht mehr da ist. Worst Case, mehr Minuten, schlechtere Effizienz und so weiter und so fort. Und dann hast du halt wirklich nur noch diese 5 und dahinter eigentlich nichts. Das mhm. ist tatsächlich genau. einfach so. Ähm, der Best Case auf der anderen Seite ist natürlich die Starting 5. Erstmal bleibt gesund. Jokic macht 70 plus Spiele. Und so Spieler wie Reggie Jackson, Christian Brown, Vladko Kancha und so weiter können ihre Leistungen bestätigen. So ein Spieler wie Justin Holiday bringt vielleicht nochmal ein bisschen Perimeter-Defense mit rein. Dann hat man halt auf jeden Fall eine, sag ich mal, sieben-, acht-Mann-Rotation, mit der man schon durch die Saison kommen kann. Ähm, ich bin ein bisschen optimistischer, was die Regular Season anbelangt. Ich bin allerdings tatsächlich pessimistischer, wenn es um die Playoffs geht, weil da wird halt dann mal so, wir kommen gerade so durch, nicht reichen. Also ich glaube, dann wird man zur trade Deadline auch noch irgendwo aktiv werden müssen. Ich bin halt jetzt einfach nochmal vom Best-Case ausgegangen und bei Jokic auch einer mit der Superstars ist, bei dem man sich eigentlich drauf verlassen kann. Und Er macht halt auch wirklich jeden um sich herum besser und trotz allem wird das eine lange und harte Saison. Man hat, weil du gesagt hast, mit einer der schlechtesten off finde ich auch, man hat auch da wieder, ich verstehe es nicht, die Andre Jordan geholt. Es waren so viele andere gute Center auf dem Markt. Also, da muss ich auch nochmal ehrlich sein, ey, da hole ich ja lieber Dry Toward. Da hole ich doch lieber mhm. Dry Tower bevor ich die Andre Jordan hole. Oder so Spieler wie Mobamba war auf dem Markt. Ball Ball war auf dem Markt. Also gut, das muss man jetzt nicht sagen, dass die jetzt dann irgendwie den großen Impact haben, aber die Andre Jordan ist wirklich, und ich verwende dieses Wort sehr, sehr selten, ne? wascht. Wascht, wascht. Der Typ ist, ist We wirklich. Weißt
1: du, weißt du, wie Washed die Andre Jordan ist? Weiß der ich nicht, der ist nicht mal beim Team <lacht> oder was? Nee, nee, umgekehrt. Der ist so washed. Der war letztes Jahr schon in der Mannschaft und du hast es einfach vergessen. Ja. Der ja, war letztes Jahr schon bei Denver, hat aber nur 39 Spiele gemacht, hat, glaube ich, in den Playoffs überhaupt nicht gespielt. Äh, ja, hat drei Spiele gemacht für Denver, dreimal Garbage Time und das mhm. nur in der ersten Runde. Also ja, musste ich... Für
0: 3,2 Millionen US-Dollar. Hey, Nuggets, ruft mich an. Kein Problem. Ja. Vorwahl Wirklich? gebe ich euch Max durch. Deutschland plus 4-9 einfach vorne dran und dann die Nummer. Äh, da kommt ja. der. <lacht> Nein. <lacht> um das Thema zuzumachen. Alles gut. Ich ich glaube, in diesem Westen kann man auch nur falsch liegen. Am Ende mhm. gehen die Phoenix Suns an die 1. Alles funktioniert, alles klickt. Die spielen eine Offense, wie jenseits von Gut und Böse. Kann auch alles passieren. Vielleicht gehen auch die Kings an die Eins. Du, du ja. weißt es nicht, deswegen. Gerade ja, Lakers ist natürlich irgendwo ein bisschen in Hot. Take, aber eigentlich auch jetzt halt wegen der Verletzungsanfälligkeit von AD und LeBron James. Es gibt auch einfach gute Argumente gegen die Denver Nuggets. Ich habe ihnen jetzt als Champ und letztjähriger Number One Seed nochmal diesen Seed gegeben, wobei ich mhm. auch sagen muss, Geld drauf wetten würde ich nicht, Leute. Nee, um euch was. auch gleich nochmal vom Glücksspiel abzuraten, ja, macht yes. die Scheiße nicht. Und deswegen hat LeBron Jetzt wollte ich gerade sagen, LeBjörn James. Ich weiß nicht was. <lacht> <lacht> äh, aber ist schon in Ordnung, oder? Wenn ich dich LeBjörn nenne, ist ein kein Problem. Ja, ja, das ähm, das ist der deswegen, <lacht> deswegen hat Björn die Lakers an der 1 und ich habe die ähm, Nuggets an der 1. Und dann wollen wir vielleicht noch mal unsere Top 5 vorlesen, weil es ja halt doch ein bisschen durcheinander war. Also ich habe mhm. die Denver Nuggets an der 1, ich habe die Suns an der 2, die Kings an der 3, die Warriors an der 4, die Lakers rutschen hoch. An die 5, weil ich eben bei den Memphis Grizzlies jetzt einfach viele Fragezeichen habe und ja. deswegen sind die Grizzlies bei mir jetzt an der 6, würden es aber auch noch sicher in die Playoffs schaffen und jetzt äh, kommt Björn mit seinen Top 5, weil die 6 weiß er ja nicht mehr. Ich glaube, das waren die Warriors, aber ich bin mir nicht sicher.
1: Ich bin mir leider auch nicht mehr sicher. Ich glaube, so du hast Leute. die Warriors
0: nicht im Play-In gehabt, ich glaube, du hattest sie an der 6, aber ist auch egal.
1: Okay, also ich habe an der 1 die Lakers, an der 2 die Nuggets, an der 3 die, die Suns, an der 4 die Kings und an der 5 die Grizzlies
0: wie er selber grinsen muss. Ja, <lacht> <müsst> <lacht> schon ein bisschen lachen. Es ja. ist
1: wirklich sehr, sehr optimistisch von mir gedacht, aber es kann passieren. Und ich glaube halt, also LeBron wird nicht in der Saison gesund sein, aber AD vielleicht. AD jetzt vielleicht einmal wirklich in seiner Karriere hätte jetzt mal die Möglichkeit, nachdem auch die ganzen Bigs die internationalen Bigs vor allem alle jetzt ihre MVPs und Titel gewonnen haben die letzten Jahre. Es wird einfach mal Zeit für eine dominante AD-Saison, im Westen auch. Das wäre wirklich was Besonderes und ich habe das Gefühl, dass er dieses Jahr jetzt einmal am Start sein wird.
0: Es wäre so schön. K können wir bitte nicht zehn gute Lakers-Spiele zu Beginn haben und dann knickt AD um und ist 15 mhm. Spiele raus. Das war die letzten Jahre immer so. Davis ja. kommt rein in die Saison, spielt wieder Depoy, wieder MVP, rastet komplett aus, dominiert jeden, zack. Irgendwas komisches, keine Ahnung. Das Parkett stand irgendwie schief, ich weiß es nicht. Ja. Und dann ist er einfach verletzungsbedingt raus. Ähm, ja. Okay, dann sind wir, dann sind wir durch mit unserem Power Ranking. Sechs Wochen, sechs Podcasts und jetzt äh, geht's am Mittwoch los. Wollen wir noch ganz kurz Tipps raushauen? Eine Minute. Nuggets gegen ja. Lakers, Opening Game und dann die Suns gegen die Warriors. Wer gewinnt das erste Spiel? <lacht> Der Champ oder die, die Lakers? Die Lakers also ich, müssen ja eigentlich
1: sofort gewinnen, weil sie kriegen ja den Number One Seat. Die Lakers <lacht> hauen sie direkt weg. Ähm, nee, ich glaube ehrlich gesagt doch die Lakers, weil Opening Night für den Champion oft in der Niederlage endet, äh, weil einfach zu viel drumherum passiert und weil das gegnerische Team halt unglaublich heiß und motiviert ist, denen die Championship-Präsentation äh, mhm. zu versauen. Deswegen, ich gehe mit den Lakers und das wäre dann auch gleich für mich ein Triumph, weil dann kann man meinen äh, Lakers an die 1 pick nicht so schlecht reden.
0: Dann gehe ich natürlich mit meinem Nummer 1-Pick, äh, und zwar ja. die die Denver Nuggets, weil ich sage, die Nuggets haben einfach eine eingespielte Starting-Five und die Lakers werden ein, zwei neue Spieler mit dabei haben und müssen sie vielleicht erst ein bisschen zurechtfinden. Deswegen gehe ich da mit den Nuggets warte und dann das Zweite.
1: Max, jetzt habe ich dich kurz verloren. Sorry.
0: Ah, Björns, äh, Headset äh, ist ausgegangen. Kopfhörer,
1: mein Kopfhörerkabel hat sich gerade vor meinen Kopfhörern gelöst. Macht so. nichts. Ich, ich habe hab gerade nur, nur gehört, noch mal gesagt,
0: dass, dass, dass dein lakers Take so Käse ist, aber <lacht> <lacht> okay. nein, Spaß. Ähm, und das zweite Spiel, die Phoenix Suns gegen die Golden State Warriors. Ähm, wow.
1: Sehr geiles Spiel.
0: Das ist tough. Die Suns, du hast gerade einen guten Punkt gebracht, komplett neu zusammengewürfelt. Die haben jetzt in der Preseason auch nicht so viele Minuten zusammengespielt, dass ich schon sagen könnte, die sind super eingespielt. Äh,
1: hatten aber geile Highlights, muss man Hatten, sagen.
0: Geile, hatten geile Highlights, ja. Ich, Scheiße, mm. ich, ich gehe mit den Dubs, ich gehe mit den Warriors und sage, Steph will einfach direkt gleich reinstarten und zeigen, let's go. Äh, ich tippe auf die Warriors, dass sie das... Wer spielt zu Hause? Weißt du das?
1: Äh, nee, kann ich aber nachschauen.
0: Ja, das ist vielleicht gar nicht so unwichtig bei diesem Duell, ob man in
1: Arizona spielt oder in San Francisco. Ja, warte, ich schau schnell, wer steht oben bei Google? Die Warriors, das ist ein warriors
0: Die Warriors, ja, dann sage ich, die Dubs gewinnen das erste Spiel gegen die Phoenix Suns.
1: Und weißt du, was, ich gehe mit für die Harmonie, aber auch, weil ich tatsächlich glaube, die Warriors gewinnen, vor allem jetzt mit einem Wiggins zurück, Cominga viele Minuten, die, die Dubs haben halt gute Verteidiger auch gegen diese Scoring Power, ne, du mhm. kannst sie jetzt nie ganz eindämmen, aber mit Wiggins und mit Cominga hast du schon zwei sehr gute, Gary Payton hast du auch noch, also ja. du, du hast relativ gute Wing- und Guard-Verteidiger, das gefällt mir eigentlich, ja, ich nehme ich nehm die Warriors.
0: Okay, dann äh, das erste Ergebnis wisst ihr sowieso schon. Das zweite Spiel yeah. läuft gerade eben, wenn der Podcast für euch erscheint. Dann bleibt uns eigentlich nichts mehr, als euch einfach nur eine geile NBA-Saison zu wünschen. Ich glaube, sie wird legendär. Wir haben Wambi yeah. in seiner Rookie-Season. Wir haben Franz bei den Magic. Wir haben Dennis Schröder bei den Raptors. Wir haben neu zusammengestellte Lakers. Wir haben mit den Celtics, mit den Bucks, mit den Suns auch geile Teams. Also ich glaube, es wird... Es wird eine sehr, sehr geile Saison. Wenn du nichts mehr hast, dann sind wir ja, raus, oder? Ich,
1: ich ergänze noch. Wir haben Dennis das erste Mal in Toronto. Angeblich jetzt die Mannschaft, wo er so spielen wird wie fürs deutsche Nationalteam. Also deutlich mehr Verantwortung. Wir haben die Wagner Bros in Orlando, die richtig abreißen werden, glaube ich. Wir haben Maxi Kleber, der in Dallas endlich wieder zurück ist, endlich gesund ist. Auch eine Menge jetzt natürlich beweisen will. Wahrscheinlich eine Menge, äh, Antrieb hat aus dem vergangenen Sommer auch. Also das ist eine geile, geile Zusammenstellung, die wir aktuell haben in der NBA. Und ich glaube wirklich, das wird eine der besten Seasons, die wir jemals hatten. Und wir begleiten euch hier im fünften Viertel und sind euch dankbar, dass ihr die ganze Zeit seit sechs Jahren mittlerweile zuhört.
0: Ja, Weil, schon ja. lange. Ich glaube, fünf, sechs Jahre. Ich gehe jetzt auf.
1: in mein, ich habe ich hab nachgerechnet, ich gehe jetzt in mein siebtes YouTube-Jahr. Und mhm. wir haben den Pott ein Jahr später angefangen. Ja. Eine Saison später kam der Pod schon dazu. Das heißt, sechstes Jahr, jetzt fünfte Viertel.
0: Damals mit dem kawhi Leonard trade Mit dem kawhi trade ja. ja. Das war schon witzig. Ja, gut, dann, äh, Leute, wir wünschen euch einen schönen Tag. Falls ihr durchgemacht habt, dann wünschen wir euch viel Spaß auf der Arbeit oder in der Schule oder wo auch ja. immer in der Uni beim Schlafen. Äh, genau, und wir Patronen, wir hören uns wieder am Sonntag, dann besprechen wir schon oder wir schauen einfach mal, so was passiert ist und dann in einer Woche genau. spätestens, in einer Woche ihr wisst selber in der NBA wurden schon wieder 30 Spiele gespielt, da ist gucken so. wir dann das, ist das erste Mal auf die Teams, auf die Top-Leistungen, Spieler der Woche ist zurück und so weiter und so fort, da freue ich mich auch wieder drauf. Stimmt,
1: Gehör unsere Kategorien,
0: ja. yes, dann sind und, wir wieder da, genau. Genau, richtig. Ähm, ja, vielen, vielen Dank für dieses spaßige Ranking, ich bin sehr gespannt ob die Lakers am Ende an der 1 finishen ne. Lass uns alle überraschen Leute. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Vielen Dank für euren Support. Bis zum nächsten Mal. Ciao Leute.